0: Open World, wir müssen reden. Und damit moin moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute glücklich, glücklicherweise wieder in der altbekannten Dreierbesetzung. Ich begrüße den Chris. Hallöchen. Bist du wieder fit? Ja, soweit, ne? Bis, bis auf den
1: äh, Husten ab und zu ist alles cool.
0: Ja. Und der Ben ist auch am Start.
1: Ja, ich bin auch wieder fit. Sorry nochmal fürs letzte Mal. <lacht> naja, eigentlich, eigentlich, eigentlich doch nicht, oder? Wirst, wirst du nicht jetzt krank? Ja, aber gut, ähm, gesundheitlich. Aber ich bin geistig, würde ich sagen, anwesend wieder. Also hier sitzt nicht nur ja. so eine Hülle und sagt ab und wir zu mal irgendwelche müssen... Laute ins Mikrofon, sondern ich, ich würde behaupten, also ich, ich bin gerade da. Ich bin wirklich da. Ja, wir müssen abwarten, die Langeweile
0: hat bereits wieder den Whisky eingeschüttet. <lacht> oh Gott! Warum musst du. Warum? Oh Gott.
1: Musst du denn. Ey, Jens, ohne Scheiß. Echt? Das, das nicht jetzt war nicht voll der Seuf. Ja. <lacht> weißt du, die Leute denken sich dann da draußen, der ja. tritt schon wieder? Hat der nicht irgendwann mal gesagt, dass der ein Kind bekommen hat? Was denn eigentlich <lacht> mit dem Kind? Man hat lange nichts mehr davon gehört im Hintergrund. Ich glaube, ich werde mal das Jugendamt anrufen. Und wenn, dann hat man es nur schreien gehört. Ja. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja, es lacht nie. Komisch.
0: <lacht> ja, stimmt. schreit, schreit immer.
1: Ja. Kannst du bestätigen, ne? Kann <lacht> ich bestätigen. Ja, schönen Dank. <lacht> Tschüss, ich muss mich jetzt ums Kind kümmern. <lacht> Ihr macht das schon, ne? <lacht> <lacht>
2: Auf zu lügen, das ist schon längst im Bett. Wir wissen das.
1: Wisst Ja, du kannst mal sehen, was ich für ein guter Vater bin, beziehungsweise was ja auch für eine gute Mutter ist. Das Kind
2: ist jetzt Wie schon im Bett. Ich so ich <lacht> was sich gehört. Was das Kind für eine gute Mutter ja. hat. Äh, ja. Ja, äh. World. Wir Upward. haben ein Thema, glaube ich. Thema, ja. Re
0: reden, wir mal, reden wir mal über größere Kinder. <lacht> nämlich die äh, Kinder von Entwicklerstudios, die sie uns heutzutage äh, als äh, tolle, großartige, offene Spielwelten verkaufen, in denen man ganz viel Handlungsfreiheit hat und ganz viel entdecken kann und ganz viel machen kann und hunderte Stunden Spielzeit verbringen kann und so weiter und so fort. Wir haben uns gedacht, hey, wir müssen doch mal noch mal so ein bisschen über dieses Thema sprechen. Ich meine, wir haben das schon immer wieder mal getan, entweder wenn es speziell um Spiele ging. Ich bin mir auch sicher, wir haben auch früher in, in den Podcasts, wo wir ja noch nicht immer ein festes Thema hatten, da haben wir auch schon mal durchaus unsere Open-World-Diskussion gehabt, im allgemeinen Sinne. Ähm, aber es wurde jetzt doch mal, noch mal an... an ja, es wurde jetzt noch, doch noch mal Zeit, äh, dem ganzen Thema eine komplette Episode zu widmen. Und das tun wir heute an dieser Stelle, denn... Es gibt heutzutage nun mal sehr, sehr viele Open-World-Spiele. Gefühlt werden es von Jahr zu Jahr mehr. Also im Sinne von, jedes Jahr kommen noch mehr Open-World-Spiele auf den Markt als in den Jahren zuvor. Ähm, und in den seltensten Fällen, muss man leider sagen, ist das dann auch irgendwie so richtig gut gelungen. Und ähm, es gab ja erst kürzlich ein Spiel das auch wieder versucht hat, mit einer Open World zu punkten. Wir haben bereits ausführlich über dieses Spiel gesprochen. Die Rede ist natürlich von Rage 2. Und so ein bisschen war dieses Spiel auch ausschlaggebender Punkt dafür, für mich auch dann eben zu sagen, okay, lass uns noch mal über das Thema Open World sprechen. Ähm, denn Rage 2 hat mir noch mal ganz deutlich gezeigt, ähm, dass Open World heutzutage nicht bloß gemacht wird, weil das äh, ja, weil das war das irgendwie in ist und man da ähm, eben lange Spielzeit kreieren kann äh, mehr als dann auch irgendwie die eigentliche Story bieten würde, sondern dass es auch wirklich rein aus Marketingzwecken gemacht wird, einfach nur um sagen zu können oder um auf die Verpackung draufschreiben zu können. Open World. Und ähm,
1: dass das ja nicht immer unbedingt dann auch zum Spiel passt. Ja, also es gab mal eine Zeit, da war das ein gutes Verkaufsargument und da hat es auch gezündet. So. Da hat man gehört, Open World, und da war das, da war das noch nicht ganz so, ja, Standard, wie es heute ist. Und da hat man sich gedacht, oh, eine offene Welt und was es da wohl nicht alles zu erkunden und zu entdecken gibt. Und mittlerweile ist es aber so, dass man ja wirklich überrascht ist, wenn ein Spiel mal nicht Open World ist und es mittlerweile sogar ja den Standpunkt erreicht hat, dass man bei einigen Spielen sogar froh ist, wenn es, wenn, wenn bewusst auf eine Open World verzichtet wird. Und Rage 2 war halt jetzt wirklich ähm, das, das, der ausschlaggebende Punkt, wo man gesehen hat, dieses Spiel wäre bedeutend besser gewesen, wenn es keine Open World gewesen wäre. Und das ist halt ganz interessant, ich, ich, diese, diese Verwandlung von von, oh, ja, endlich wieder Open World und, oh, das nächste Spiel wird auch Open World, wie cool, hin zu, uh, okay, schon wieder Open World,
2: toll. Ja, ich, ich, also für mich persönlich irgendwie hat so dieser, dieser Abfall der, der Open World oder der, der Wertverfall dieses Begriffes Open World, bisschen angefangen ab dem Moment, wo Entwickler ähm, die Open World eben als eigenes Spielfeature mehr oder weniger gesehen haben. So als wäre das halt wirklich ein eigenes Feature, als wäre das ein Pluspunkt, wie Jens das schon schön formuliert hat, so als Marketingding, äh, als wäre das halt ein spielerischer Pluspunkt, dass du einfach halt eine offene Welt hast, also halt im Prinzip einen riesengroßen Level. So, mehr ist es ja nicht. Aber als würde das schon reichen. So, wir haben ne, dieses berühmte, wir haben 40 Millionen Milliarden Quadratkilometer. So. Ja. Aber das, das ist halt wenn ihr mir das so hinklatscht, ist das halt erstmal nur eine Leinwand. So. Und, und keiner, okay, ich weiß nicht, moderne Kunst, die verkaufen ja alles, aber so, das reicht mir halt nicht, dass du mir eine Leinwand gibst, die so und so groß ist und immer größer, sondern da muss halt auch irgendwas drauf sein. Also das, die muss irgendwie gefüllt sein mit etwas, weil ich kaufe halt nicht die Leinwand, sondern ich kaufe halt im Prinzip ja das, was drin ist. Damit interagiere ich ja. Um, und das ist so für, für mich dieses Ding, dass es halt einfach verkommen ist von ähm, vielleicht einer Art Spieldesign-Element hin zu einem eigenen Feature, gefühlt.
0: Der, der Verfall der Open World setzte wirklich setzte da ein, wo, wo es wirklich halt eben Wo Open World zu einem Trend wurde, wo jeder gemerkt hat, oh, verdammt, das ist was Gutes, das sollten wir auch in unsere Spiele einbauen um, die Spieler mögen das total um, und wir setzen das irgendwie um. um, weil also ich erinnere mich halt wirklich noch daran, wie faszinierend es vor 15 Jahren war, so auch also so roundabout ja, mhm. um, wie faszinierend es da war dann irgendwie zu sehen so oh da kommt ein Open World Spiel ein neues. Damals war es halt wirklich so, da gab es nicht jeden Monat einen neuen Open-World-Titel, bei weitem nicht. Das war die absolute Ausnahme. Ich habe jetzt schon oft genug erzählt gehabt, was so meine erste richtig krasse Open-World-Erfahrung war. Es war nicht die erste Open-World-Erfahrung, aber Goffi 2 war damals halt einfach magisch. Ich kannte den Vorgänger halt nicht. Ähm, ich habe mir Gothic 2, ich weiß nicht, ich habe mir das von meinem Geld, was ich zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen hatte, habe ich mir das gekauft. Ähm, und äh, bin auch irgendwie durch, durch die halbe Düsseldorfer Innenstadt gelaufen, um da noch so ein Exemplar von dem Spiel zu finden. Nirgends, also gefühlt hatte wie kein Laden hatte das Ding und ich habe gesucht, gesucht und dann irgendwann in einem Kaufhof hatten sie da tatsächlich noch Gothic 2 und habe mich so gefreut, dass sie es dann hatten und hatte halt im Vorfeld mitbekommen. Ja, das ist so ein Rollenspiel und es hat so eine offene Spielwelt und es ist so ganz groß. Und, ähm, und dann habe ich das gespielt und das war einfach wirklich. Ich, ich kannte vorher schon, ich hatte vorher schon GTA gespielt. ein äh, Vice Weiß City, glaube ich. Ja, ich, ja, ich glaube, ich habe Vice City vorher schon gespielt. Zumindest bei einem, bei einem Kumpel auf der, auf der Playstation. Ähm, und, äh, also ich, dieses Ding, aber, aber das war für mich noch mal so ein bisschen was anderes. Klar, heutzutage, sage ich ja halt bei beiden, ja, ist halt ein Open-World-Spiel. Damals hatte ich diesen Begriff Open World natürlich noch nicht. Und GTA war dann halt einfach, okay, ist eine offene Stadt, durch die ich einfach so hindurchfahren kann. Wie genau, geil genau, ist das denn? Genau. So, ich mochte Autofahren im Spiel schon immer. so Ich habe schon sehr früh angefangen, Rennspiele zu spielen. Es war dann halt Autobahnraser, aber gut, man wusste es <lacht> nicht besser. Ähm, aber mir hat es einfach mega viel Spaß gemacht, Auto zu fahren. Ähm, und egal geil war dass es plötzlich ein Spiel gab, wo ich Auto fahren konnte, aber ich war nicht auf eine feste Strecke angewiesen. So, das war das Geile an GTA. Aber bei Gothic kam dann eben dieses Ding hinzu, dass ich wirklich eine Welt erforsche, dass ich Sachen entdecke und dass ich nicht einfach nur einer festen Storyline folge, weil so waren die G.T.A.s damals ja schon irgendwo. Du, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie in einem Vice City wahnsinnig viele Nebenmissionen noch gegeben hätte. Also klar, es gab so Geschichten wie hier Taxi fahren und Krankenwagen fahren und so weiter. Ähm, aber du hattest ja jetzt nicht irgendwie, du konntest ja nicht einen Questblock aufmachen und dann hattest du da 50.000 Quests, nee. die du machen konntest nee, 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 nee. oder so. Sondern du hast halt deine Karte aufgemacht, da waren da drei, vier Icons für die unterschiedlichen Auftraggeber, aber du wusstest, na nee, gut, ich mache die eh alle. So, die gehören alle zur Story. So. Ähm, und Gothic war dann halt wirklich so dieses Ding, so, okay, ja, ich habe jetzt hier diese Geschichte, ich soll jetzt dieses Auge Innos besorgen, okay. Ja, nee, aber ich helfe jetzt erstmal dem alten Lobart hier auf seinem Hof. Ähm und Das war wirklich, das war, das war Mindblowing. Gothic 2 war wirklich Mindblowing für mich. Ähm, und von da an fand ich Open World richtig geil. Und jedes neue Open World Spiel, das angekündigt wurde, dem habe ich wirklich entgegengefiebert. Ja, Sei es dann ein Gothic 3 gewesen, dann aber auch später ein Oblivion. Ich habe relativ spät mich mit Oblivion befasst, irgendwie so zwei, drei Monate vor Release. Ähm, und hab dann aber Gameplay-Videos angeguckt und gemerkt so, boah! Wie geil! Und die haben alle ihren Tagesablauf. Und wenn der Charakter in das Haus reingeht, und ich auch ins Haus reingeht, dann ist er da in einem Haus drin. Und so weiter und so fort. Das war irgendwie gut. Wie das dann mit Oblivion und mir ausgegangen ist, das weiß auch jeder langjährige Hörer. Ähm, Aber dennoch, so. Jedes Spiel, wo es erstmal mal hieß, hat offene Welt. Das hat mich gereizt, das hat mich interessiert. Ja, und dann irgendwann um jetzt so langsam zum Ende meines Monologs zu kommen. Ähm, Danke. sorry. Ähm, dann irgendwann kam dann halt diese Phase, so Ja, da kam dann so ein Assassin's Creed. Eins, zwei, drei. Zwischendurch auch noch ein Far Cry. Zwei, drei. Und so weiter und so fort. Da wurde dann Open World so langsam Ja, schon zu einer Art festen Komponente in jedem Videospiel, ja. Ähm da kam dann eben auch dann diese Ubisoft-Formel. Und das war dann irgendwie so, ja, das der, der, der Anfang vom Ende.
1: Ja, plötzlich war dieses, diese Spannung, dass du in dem nächsten Open-World-Spiel eben wieder so, wie du damals bei Gothic 2 einfach diese Welt wirklich erkundet und darin gelebt hast, die war halt, diese Spannung war halt einfach weg, eben weil du wusstest, dass du zwar eine neue Open-World bekommst, die halt auch anders aussehen wird, aber du im Grunde genommen genau das machst, was du auch in den Open Worlds vorher schon gemacht hast. Und genau.
0: zugegeben. Den Gedanken hatte ich bei einem Assassin's Creed 2 und bei einem Far Cry 3 noch nicht. Die habe ich sehr gerne gespielt. Ja, das stimmt. Ja, weil also zeitlich da war kam das mir mit Far Cry noch neu. 4
1: auch. Also, also Far Cry 4 und, und äh, ja gut, Black Flag war, war eigentlich noch okay, weil das halt so auf vier sich mit Schiffskämpfen befasst hat. Aber. Ja. So, das war dann wirklich der Moment, ich meine, das war halt auch, wo man ständig von der Ubisoft-Formel gesprochen hat, wo das halt losging. Ja. Aber das war dann wirklich irgendwann einfach so ermüdend, dass man halt, wenn man gehört hat, das nächste Spiel wird Open World, man hat einfach standardmäßig gleich gewusst, ah, okay, es gibt bestimmt wieder irgendwelche Türme oder irgendwelche hohen Punkte, die ich erreichen muss, um die Karte aufzudecken. Und das war dann wirklich der Moment, wo der Begriff Open World zwar irgendwie immer noch als Verkaufsargument genutzt wurde, genauso wie es ja heute auch noch passiert, aber wo einfach die diese Magie, eine Welt zu entdecken weg war
2: leider ja, genau, weil also das Ding ist mir ging es halt bei, äh, bei Assassin's Creed 2 und, und äh, ein, zwei Zus äh, hier äh, Standalone Addons dazu und so und auch bei Far Cry 3 noch ging es mir auch noch nicht so, dass mir das auf den Sack ging, ähm Du
0: meinst übrigens Brotherhood und Revelations. Genau, ja. Also, nur damit sich jetzt niemand wundert, was für
2: Standalone-Addons.
0: Nein, nein, also, ja, aber
2: das waren ja im Prinzip Standalone-Addons. Oder Spin-Offs? Wie willst du es nennen? Also, Revelations weniger als Brotherhood. Ähm,
0: das, das war ja, also, es waren ja schon vollwertige Spiele. Ja, ähm, von mir das aus. Halt einfach, Die haben halt Assassin's Creed 2 direkt fortgesetzt. Ja, also.
2: von mir aus. Ist ja auch egal jetzt. Äh, genau von den zwei rede ich halt, hauptsächlich von Brotherhood eigentlich, weil ich das viel mehr gespielt habe als äh, Revelations, weil es mir halt mehr Spaß gemacht hat vom Setting her und so weiter. Ähm, da war das aber noch neu. So Und Far Cry 3 war auch dann das erste Mal, dass diese Ubisoft-Formel, wie man sie dann später nennt, in, in einem First-Person-Shooter umgesetzt wurde, aber halt auch sinnvoll. Also das war das Ding in, 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 in Assassin's Creed 2 und in Far Cry 3 hat sich's noch sinnvoll umgesetzt angefühlt. Da war das Fuck noch nicht so vor allem, aufgesetzt.
0: Far 3 war vor allem so eine ähm, ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das war so ein positives Erlebnis nach dem zweiten Teil. Ja. Der, der hatte ja auch schon eine Open World mhm. mit diesem, mit diesem Afrika-Setting, was ich genau. cool fand. Aber ähm, das war halt echt also. Du hattest ah, das dieses nervige Element, dieser ständig alle zwei Sekunden respawnenden Wachposten. Ja, das war Schrott. Äh, die einfach auf dich alle auf dich geschossen haben. Ja. Ähm, und darüber hinaus war da auch wenig irgendwie Spannendes, was du abseits der, der, der Story irgendwie tun konntest. Ähm, und Far Cry 3 Ja, man hat sich dann schon irgendwie gedacht so, ach, guck mal, hier wie, muss ich jetzt wie in Assassin's Creed auf Türme klettern. Was? Ja. Aber man hat sich da überhaupt noch nicht gestört. So. Und ähm, die ganzen Nebenbeschäftigungen Ich hab Far Cry 3 Also, das Far Cry 3 war für mich kein Spiel, wo ich am Ende gesagt habe so okay, komm, hier, Spiel des Jahres, großartig, 90er Nö. So, nö. Ähm, das war man kam das raus? Ja, 2012. 2012 war auch generell nicht so ein gutes Videospieljahr. Das war eher so ein bisschen durchwachsen. Und Far Cry 3 war dann noch so einer der Leuchtturmtitel. Ähm und das Ding hat auch Bock gemacht, weil es unter anderem zum Beispiel mega viel Spaß gemacht hat, eben diese, Ge diese Gegner gegnerischen Lager zu erobern. Genau. genau. Weil man da so viel Handlungsfreiheit hatte, wie man das von war ja schon seit Teil 1 gewohnt war. Ähm, das hat mega viel Spaß gemacht. Die, 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 die Hauptmissionen waren auch cool. Und ähm, ich habe auch gerne mal so einfach so, so ein Zeitrennen gemacht oder habe mich da hingesetzt und gepokert. Ähm. Und das war alles irgendwie noch nicht so schlimm, ähm, dass eigentlich diese ganzen Nebenmissionen größtenteils dann eben schon dieser Copy-and-Paste-Kram hm. waren. Es gab so ein paar Nebenquests, die Stories erzählt haben. Das waren aber a, nicht viele, und b, waren die echt schlecht. Ähm, aber es ist eigentlich echt lustig, dass ich damals eher diese Nebenquests so fand, die dann irgendwelche Geschichten erzählen wollten, aber dann wiederum den generischen Kram, den ganz gern gemacht habe.
2: Also ich muss ehrlich sagen, so die Heutzutage Zeit, so. Die, die Zeitrennen habe ich glaube ich zweimal gemacht. So. <lacht> ähm, ich meine, immerhin haben Sie sich. Das Ding ist halt, sie haben, da hat, ich fand halt wirklich, dass da die Open World erstens dem, dem Grundspiel einen spielerischen Mehrwert gegeben hat. Also es wäre mhm. definitiv ein anderes Spiel gewesen, wenn es nicht diese offene Welt hätte. Ähm,
0: weil ich da heutzutage, glaube ich, auch schon wieder anders.
2: Ja, hatte. aber damals sind der, also damals auf jeden Fall, rückblickend kann man es vielleicht anders sehen, aber ich versuche es halt immer in der Zeit zu sehen, als es erschienen ist, mhm. ähm, weil alles andere ist ja unfair im Prinzip. Ähm, und damals, so jetzt, ich würde es nicht anders wollen. Ähm, Gerade, wie du erzählt hast, mit der Freiheit, wie man eben diese, diese, diese Camps angreift. Und zum anderen halt auch, weil das Fortschrittssystem halt mehr oder weniger ja auf die, ähm, die Open World, ja, maßgeschneidert ja, war gestimmt, durch dieses gestimmt, ganze gestimmt, Jagen ja. und so. Ne, mhm. du, du musstest halt hier deine, deine äh, Rohstoffe jagen, also Tiere jagen, um Rohstoffe zu kriegen, um Sachen dir freizuschalten. Und dann diese... Ein größeren Geldbeutel. Genau, genau. <lacht> ähm, oder äh, irgendwie Magazine aus Wildschweinleder, weiß ich immer noch nicht, wie es geht. Aber... Ja, halt so ein Kram. Ist zwar hirnrissig, rissig, aber hat spielerisch Sinn gemacht so. Und das hat auch in dieser offenen Welt halt dann auch gut funktioniert. Plus halt dann obendrauf noch diese Geschichte mit den mit diesen, diesen seltenen Tieren, die man dann jagen konnte und so weiter. Deswegen, ich fand die Spielwelt halt cool. Und bei einem Assassin's Creed 2 fand ich halt noch, dass diese offene Spielwelt wahrscheinlich sogar bis zu einem Assassin's Creed heutzutage eigentlich finde ich, ist die Spielwelt allein schon als erzählerisches Mittel eigentlich ganz geil genutzt. So, ähm, weil das dir ein ganz anderes Bild eben von der Zeit, von der Welt gibt, dem Ort, wo du gerade bist. So, wie gut sie das umsetzen, ist jetzt wieder eine andere Frage. Klar, da gibt es ein Skyrim oder so, was dir das viel besser vermitteln kann. Ähm, äh, äh, wo... Also in welchem Verhältnis jetzt zum Beispiel welche Städte miteinander stehen oder ein Fallout, ja, wo du halt wirklich dann auch die durch die, die, die lokale Trennung der, der, der verschiedenen Fraktionen und so hast und zwischendrin dann die Scharmützel hast und hier und da was hast. Ähm, einfach halt, um, 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 sag ich mal, die Welt auch erzählerisch bisschen reicher zu machen. Das, das kann halt auch eine Funktion von der Open World sein. Nur heutzutage geht es halt immer mehr weg von, also Rage Spice ist ja fast das perfekte Beispiel, ähm, weil die Welt erzählt dir ja so nichts, sondern die Hotspots erzählen dir was, aber die eigentliche Welt, so wie sie aufgebaut ist, es ist halt eine Wüste mit Straßen, so. Mhm. Und da erzählt wird dir nichts erzählt, da ist nicht irgendwie, du hast zwar so Biome hier und da, aber du hast halt nirgends mal so ein kleines Dorf, was irgendwie abgebrannt ist und da irgendwie wohnen noch drei arme Leute oder hier ist irgendwie in, in, in so eine, so eine Blechhütten-Siedlung, die direkt in der Nähe von einem Banditenlager ist oder so. Das hast du halt gar nicht, sondern du hast ja. dann im Prinzip nur Banditenlager und halt die paar, die paar äh, Safe-Spots. Und das ist halt wirklich einfach nur noch Wegstreckung so in, mhm. in, in, in Dings. Ähm Days Gone, fand ich zum Beispiel, hat die Spielwelt gut genutzt als erzählerisches Mittel, weil du halt ähm, durch diese umherziehenden Zombie-Horden und so hast du halt schon ein Gefühl dafür kriegen können, ähm, wie schwierig das allein sein kann, in dieser, in dieser Welt von A nach B überhaupt zu kommen und es machte halt, es hat halt dir gezeigt, warum das sinnvoll ist, dass es halt diese kleinen Enklaven gibt, warum sich die Leute da zusammenfinden, so. Und ähm, dazu kam natürlich dann noch der ganze andere Kram, von wegen, den man in der Zombie-Apokalypse durch die Spielwelt halt erzählen kann, ähm, wie schnell das ausgebrochen ist, das Chaos, ne? die vielen kaputten Autos, die verlassenen Gebäude und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde halt, eine ne Spielwelt muss mindestens das für mich erfüllen, dass es mir irgendwie entweder spielerisch ähm, was bringt, im Spiel selbst für Spielmechaniken, oder dass es halt mir ja die, die Lore, die, die Welt des Spiels, dass es mich mit reinzieht, bisschen mir irgendwas vermittelt. Ja? Machtverhältnisse, sonst irgendwas. Ähm, hm. und, und das wird aber selten halt heutzutage noch wirklich ausgefüllt. Spielmechanisch ist es eher dann so, und da ist halt auch leider äh, Ubisoft mit, mit Assassin's Creed und Co. ein sehr, sehr großer ähm, ja, Antriebsmotor dafür gewesen, Spielerisch wird halt die Spielwelt heutzutage eher mit speziellen Mechaniken für die Spielwelt, für die offene Welt gefüllt. Mit Sammelsachen, mit eben diesen ja. Zeitrenngeschichten, die nichts, die mit nichts was zu tun haben. Und solchen sinnlosen Geschichten, die dir im seltensten Fall dann halt wirklich auch noch was, sag ich mal, im, im Hauptkern des Spiels bringen. Sondern halt einfach wirklich sammle 100 ähm, Federn. So, die halt random irgendwo auf irgendwelchen Dächern versteckt sind. Und das ist halt, das ist zwar Content, aber das ist halt sinnloser Content. So. Ja, es ist halt dieses typische Abarbeiten
1: oder dieses gefühlte Abarbeiten von, von diesem Zettel. Da stehen deine Aufgaben drauf und, und die musst du halt nach und nach abhaken. Es ist halt nicht mehr dieses, genau. dieses äh, spielerische, was dir wirklich Spaß beim Erkunden dieser Welt bringt, sondern es ist wirklich hier, du hast Punkt A, du hast Punkt B oder Markierung A, Markierung B, geh dahin, mach dies, mach das und alles wiederholt sich in sich selbst und es gibt da nicht wirklich irgendwie mal eine Überraschung für dich oder so. Ähm, die, hm. die meisten Aktivitäten hast du innerhalb der ersten Spielstunden irgendwie kennengelernt und genau diese Aktivitäten machst du dann nur an verschiedenen Orten immer und immer wieder und es gibt da nicht irgendwelche großen Abwechslungen oder sonst irgendwas. Es, es ist halt auch nicht, Breath of the Wild ist ja auch immer so ein Paradebeispiel für, ein, für eine richtig, richtig gute Open World, weil sich die halt einfach viel, viel dynamischer anfühlt, auch wenn da nicht wirklich mhm. viel los ist in, in, in Form von, weiß ich nicht, ganz vielen wilden Tieren und da passiert irgendwie mal das und das. Aber Breath of the Wild hat es halt einfach geschafft, die Welt insofern zu füllen, dass sie die Spielmechaniken einfach bietet, gewisse Sachen grundverschieden zu lösen. Was ja so eine Welt auch wiederum das viel wertvoller macht, als einfach nur irgendwie so, ein, so eine, ja, so eine leere Fassade, die einfach immer mehr und mehr gestreckt wird, auf der aber halt nichts ist. Also im Prinzip das Gleiche, was du vorhin mit deiner Leinwand gesagt hast, Chris. Es ist ja. halt wirklich einfach nur wie so eine, weiß ich nicht, Theaterbühne, die aber eigentlich, da steckt eigentlich nichts hinter, außer, außer eine ganze Menge Pappe. So. Genau. Ja. Ja.
0: Das Breath of the Wild ist halt <lacht> eines dieser, dieser wenigen absoluten Positivbeispiele aus, den, aus der jüngeren Vergangenheit, dass seine Spielwelt halt wirklich auch nutzt, in dem Sinne, dass du halt sehr viel einfach entdecken kannst in dieser offenen Spielwelt, abseits von irgendwelchen Quests. Ähm, es gibt sehr viel zu, zu tun, sehr viel zu entdecken, ähm, ohne dass es aber auch zu überfrachtet Wirkt. Mhm. Also, Breath of Wild hat schon extrem, <lacht> extrem viel Content. Ja, ich meine, da, da gehören halt auch die, die 900 Crocs dazu, ja. Ähm, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so extrem, dass irgendwie alle zwei Meter es irgendwas irgendwie zu tun gibt oder so, oder irgendein Red Event auftaucht, sodass es anfängt, ne anfängt nervig zu werden. Ähm, sondern sie haben irgendwie ganz gut diese Waage hinbekommen aus wir füllen diese Welt mit tollen Sachen und, und, und auch mit, mit Dingen, die es dann auch quasi die Begründung auch dafür sind, dass dieses Spiel eine offene Spielwelt hat. Das, die, die liefern viele, viele andere Spiele nämlich nicht unbedingt so mhm. wirklich. Ähm, und, äh, aber gleichzeitig funktioniert es trotzdem immer noch, dass du das Gefühl hast so, ja ich laufe hier im Prinzip eigentlich ja durch eine postapokalyptische Welt, weil eigentlich ist es das ja tatsächlich in Zelda ja. Breath of the Wild. Ja, ja, das ist eigentlich ist es eine Postapokalypse. Ja. Ähm, klar, es gibt die, die, die menschlichen Siedlungen und so weiter Und auch die also nicht nur von den Menschen, sondern auch ne, von den von den von diesen Fischmenschen und von den anderen den, den, Steinmenschen, äh, Goronen, glaube genau. ich heißen ja. sie ja. Ähm, aber, aber dazwischen ist auch sehr viel einfach wilde Natur, wo mal irgendwie ein reißender Händler natürlich vorbeiläuft, aber wo halt auch oftmals dann wirklich nur Monster sind oder eben irgendwelche Wildpferde, Füchse und so weiter. Äh, und es gibt eben viele Flecken, wo dann halt auch wirklich, ja, wo, wo kein Monsterlager ist, sondern wo wirklich nur mal ein Fuchs durch die Gegend läuft oder so. Einfach irgendwelche offenen Wiesen, ähm, die dann einfach auch ja was dann einfach auch dazu dienen soll dass diese Welt eben sehr sehr atmosphärisch ist und, und, und dass man eben dieses 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 Gefühl auch von dieser okay es ist eine Welt die die, die florierte mal die war mal lebendiger als sie es jetzt ist so wovon doch die ganzen Ruinen <lacht> und so weiter erzeugen ich, ähm, ich finde also das Breath of the Wild wirklich ein sehr sehr positives Beispiel
2: ich, ähm, ich finde dass ich finde das Breath of the Wild die Spielwelt ähm, die funktioniert halt auch gut in dem Sinne, dass sie dir zeigt, dass diese Spielwelt irgendwie schützenswert ist. So? Mhm. Weil du halt eben nicht nur generische ähm, ja, Lokalitäten hast oder leere Straßen so und irgendwie Wälder, wo nichts passiert, sondern wie du schon beschrieben hast, da sind halt, da läuft halt jemand Füchschen rum und das ist halt alles schön ausgebaut. Und du hast halt diese, diese verschiedenen äh, Biome, die halt aber mehr oder weniger in sich erklären, warum die. Ähm, Völker, die dort wohnen, eben so aussehen, wie sie aussehen. So, Also sie geben halt, ohne dass du es wirklich merkst, geben die, gibt dir die Spielwelt je, für jedes Gebiet, für jeden Charakter, den du irgendwie triffst, eine Hintergrundstory, warum dieses Volk mhm. zum Beispiel jetzt aussieht, ne, die Steinmenschen, warum sehen die so aus? Ja, weil die halt auf einem fucking Vulkan oder was das war, irgendwie leben, auf so einem riesen irgendwie Gebirge oben und was weiß ich und da ist es halt sauschroff ja. und irgendwie, weiß ich nicht mehr heiß oder kalt, eins von beidem, ich glaube heiß ähm, ein Vulkan und so ist meistens mehr heiß, ja ne, und <lacht> das und du, du lernst sie kennen und dann lernst du in einem anderen Gebiet wieder jemand anderen kennen und, und, das, und diese ganze Welt verbindet die aber zusammen und, und zeigt dir, ey, pass auf, deswegen kämpft Link so, oder deswegen kämpft ja auch Zelda so und deswegen muss, sollst, muss, kannst du dich als Spieler dann investieren und sagen, okay, nee, ich will diese Welt retten. Das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein erzählerischer Punkt, der noch drauf kommt äh, auf die ganzen spielmechanischen Nutzungen äh, dieser Welt, die ihr jetzt gerade schon beschrieben habt. Ja, absolut. Ja,
0: plus was Breath of the Wild hat auch einfach richtig <lacht> macht, ist, es setzt hier keine künstlichen Grenzen. Mhm. Du hast die komplette Bewegungsfreiheit in diesem Spiel, ja. Weil du, äh, äh, ja, Link kann schwimmen, Link kann aber vor allem überall hochklettern. Ähm, und du kannst im Prinzip die, 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 den Gipfel des höchsten Berges, kannst du erreichen. Das ist möglich mhm. in diesem Spiel. Und ähm, im Idealfall ist dann da auch sogar noch irgendetwas. ja, ähm, Oder, und selbst, selbst wenn da nichts wäre, selbst wenn da nicht mal ein Krog ist, dann hast du aber vielleicht irgendwie einen guten Blick von da oben und siehst von da aus wieder irgendeinen anderen interessanten Ort in der Ferne. Genau, ja. ähm, Generell, diese Erkundung macht halt Zelda Breath of the Wild auch einfach so richtig gut. Du hast zwar, wie in einem Ubisoft-Spiel, die Türme, ähm, aber die machen ja eigentlich nichts anderes, als du kletterst hoch. Übrigens, auch da, jeder Turm hat irgendwie seinen eigenen Kniff, was auch wieder cool genau. ist. Ja, sind eigentlich eigene ähm, Rätsel, ne? Ja. So. Genau. Hm. Du kletterst darauf und Du schaltest dann diesen Turm, du aktivierst diesen Turm. Das Einzige, was er da, das, das im Prinzip äh, macht, ist eben, dass die Karte aufgedeckt wird in diesem Gebiet. Ähm, ja, und du hast, aber und du hast einen
1: Schnellreisepunkt. Die, ja. Und du Stimmt, hast einen ja.
0: Schnellreisepunkt, genau. So, Aber es werden dir keine Icons halt gezeigt. Aber was du dann halt machst, ist, von den Türmen aus, siehst du dann wiederum andere Orte in der Ferne und die markierst du dann selber. Ja ähm, Und so nach dem Motto Ah, das hier, ich markiere mir das, weil da will ich hin. So, das sieht interessant aus. Da ist ein Schrein oder da ist ein anderer markanter Ort oder so. Und wenn du einen markanten Ort siehst, dann kannst du dir auch sicher sein, da ist irgendetwas, äh, wofür es sich lohnt, da hinzugehen. Da werden irgendwelche Gegner sein, da wird es irgendwie eine Schatztruhe geben und so weiter und so fort. Und auch, und, Plus und, natürlich auch diese und,
1: und ich würde da gerne noch äh, anfügen, und auch da macht es ja wieder eine Sache ganz besonders schlau, eben um diese, diese, das zu umgehen, was viele andere Open-World-Spiele machen. Wenn du so einen Turm aufdeckst, dass du plötzlich 20, 30 neue Icons auf der Karte hast und erstmal gefühlt so, oh Gott, wo fange ich denn da jetzt an? Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Da macht Zelda wieder ganz, ganz clever, äh, indem es dich halt, wie Jens schon sagte, selber ja entscheiden lässt, was für dich interessant ist und du es markieren kannst, aber zusätzlich kannst du maximal drei Sachen markieren. Also, du bist nicht mehr selbst dazu fähig, irgendwie dir zu viele Sachen zu markieren, ähm, dass wieder nein. dieses überladene Gefühl einfach irgendwie nein. kommen kann. Nein,
0: nein, du also du hast diese, du hast diese farblichen Markierungen, da hast du maximal vier Stück von, glaube ich, sind die du setzen kannst. Aber auf der Map kannst du die ja jederzeit durch diese Icons austauschen. Ne?
1: Ja, gut, okay, habe ich. Die
0: bleiben ja. Davon kannst du ja beliebig viele machen. Ja, gut. Die siehst du nur nicht in der Spielwelt. Diese Farbmarkierung, die siehst du als Lichtsäulen. Ähm, diese, diese Icons, was weiß ich, dann irgendwie ein Schwert was du dann benutzen könntest für irgendwie, da ist ein gegnerisches Lager oder so. Oder, oder ein Totenkopf, weil da ist irgendwie ein Boss. Oder da ist, da ist ein Schreien, dann nehme ich da was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja gut, aber du, du erkennst über die Karte aber ja nicht so viele interessante Sachen, wie du durch dein Fernglas zum Beispiel erkennen würdest.
2: Ja.
0: Naja klar, aber, na, aber du guckst ja durchs Fernglas. Markierst die Sachen dann mit einem dieser Lichtdinger per Knopfdruck und dann gehst du auf die Karte und tauschst das Licht diesen Licht diesen Stempel, den du dann auf der Map hast, durch eins dieser Icons aus. Okay, habe ich, so ja, hab ja, okay. ich nie so gemacht. Ja, dauerhaft
2: markiert. Das habe ich auch nie gemacht. Also, ja, aber ist ja auch egal, aber Bens Punkt bleibt ja bestehen, dass es eben ja. dass es dich nicht überfrachtet, sondern es lässt dich eben in deinem naja. eigenen Tempo die Welt entdecken. Genau. Und das ist halt auch so ein Punkt, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Stimmt, das war auch sowas, was was mir ein bisschen auch diese Open Worlds irgendwie gerade nach, von Ubisoft und so, ein bisschen ja, versäuert hat, so. Weil bei Ubisoft, bist du bei, oder sagen wir mal, bei den 0815 Open Worlds ähm, bist du dann irgendwann auf so einen Turm oder was auch immer geklettert, hast die Welt freigeschaltet, hast die Umgebung freigeschaltet und wirst erschlagen mit Icons. Mhm. So wirklich, du hast alles aufgedeckt gehabt und du wusstest gar nicht, okay, was ist jetzt, wo muss ich, dann musst du erstmal die Legende aufmachen, dann überlagern sich noch im Idealfall eigentlich <lacht> und dann, und wenn ich sowas sehe und dann ist es halt wirklich, wie weiß ich nicht, damals in der Schule, weißt du, wenn am Schluss dann irgendwie der Mathelehrer sagt so, äh, wir haben äh, nächste Woche falle ich aus, ihr macht jetzt mal die nächsten fünf Seiten, so irgendwie Aufgabe eins bis sechs auf den nächsten zwei Seiten so und dann siehst du halt nur diese Liste von einfach Bullshit, wo dir die, die über die Hälfte davon nichts bringt. Mhm. Also jetzt nicht die Mathehausaufgaben. Kinder macht doch Mathehausaufgaben. <lacht> aber, aber halt in den Spielen die Icons, ja, irgendwie Sammel-Icons und, und da gibt es noch irgendwie ein Kraut und hier ist noch irgendwie ein verstecktes Sammelding irgendwie. Und da gibt's ein Orb und hier ist noch das. Alles, was dich nicht interessiert. Und, und Breath of the Wild lässt dich halt schön. Du siehst was Interessantes. Oh, da willst du von dir selbst aus hingehen. Das Spiel kommt nicht mit dem großen Finger Gottes und sagt, da musst du hin, sondern du willst aus eigener Initiative dahin. Und auf dem Weg dahin erlebst du ja dann wieder anderen Kram. Und findest mhm. hier was, findest da was. Aber da siehst, sieht man halt auch, dass bei der äh, 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 Zusammenstellung dieser, dieser Spielwelt, die, 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 die Lokalitäten, wo die überall sind, da hat sich halt jemand wirklich Gedanken gemacht. Weil du hast halt nie einen Punkt, wo du nichts Interessantes siehst.
1: Ja, da merkt man, dass halt handgebaut ist alles, ne? Genau. Das ist ja also auch ein große heute ist. Vieles heute ist einfach ja. in, eine, in einen Zufallsgenerator geschmissen und dann ja hast du halt einfach auch mal riesige Stellen, wo einfach
2: nichts ist. <lacht> ja. Ja, wo du einfach auch wirklich dann nichts and also keinen anderen Hotspot oder so siehst, ne? Ja. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Division oder so. Da guckst du eine Häuserschlucht runter, ist eine Häuserschlucht. Guckst du die andere runter, ist halt auch eine Häuserschlucht. So. Da ist jetzt nicht zwangsweise irgendwie ein Park oder irgendwas, was interessant aussieht. Sondern das ist halt, das hat ein Ding wie das andere. Und nichts ja. zieht so richtig deinen Blick auf sich. Und das, das weckt natürlich dann auch keinen Entdecker dran bei dir so.
0: Ja. Das ist so, eines der grundlegenden Probleme von, o von vielen Open-World-Spielen ist eben wirklich, ähm, dass, 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 dass diese Open-Worlds, spielerisch keine Bewandtnis haben. Ja. Ähm, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, du, also du, Chris und ich, wir hatten eine, eine sehr ausführliche Diskussion in, in Discord. Ich glaube auch im öffentlichen Chat, also die mhm. konnte jeder mitverfolgen. Ähm, und da ging es unter anderem um Witcher 3. Stimmt, ja. Ähm, Disclaimer, Witcher 3 ist ein fantastisches <lacht> Spiel, ich liebe es. Und ich möchte auch definitiv seine, seine Spielwelt nicht missen, weil sie sehr atmosphärisch ist, weil sie schön gestaltet ist. Ja? Sie sieht einfach toll aus, sie ist liebevoll gemacht so. Die Wälder sind hübsch, die, die, die Städte und Dörfer sind hübsch. Novi Grad ist eine großartige, nach wie vor, die, die großartigste Fantasy-Stadt in einem Rollenspiel. Ähm, aber Witcher 3 macht aus seiner offenen Spielwelt spielerisch, Nichts. Die, die bräuchte es nicht. Es bräuchte diese offene Spielwelt eigentlich aus, aus spielerischen äh, <lacht> Belangen überhaupt nicht. Das würde, Witcher 3 würde genauso gut funktionieren, wenn du einfach, ja sozusagen, größere Hubs hättest, ähm, die über eine Weltkarte miteinander verbunden sind. Das heißt, du würdest eben diese ganzen, ich reite von A nach B, von Quest A zu Quest B, das würdest du dadurch eliminieren und du würdest letztendlich Zeit sparen. Ähm, weil während du nämlich von A nach B reitest, ja manchmal hast du dann so ein, so ein, in Anführungsstrichen Random Event, also das dann halt irgendwie ne so dieses typische ich erinnere mich was weiß ich keine Ahnung kommst an diesem einen Haus vorbei, wo irgendwelche Kinder irgendwie drin sind oder so, ja was direkt an einer Straße ist und dann gehst du da irgendwie kurz rein und hilfst kurz irgendwie diesen Kindern und ich weiß nicht mehr genau was es war, auf jeden Fall das war so eine so eine Nebenquest die in zwei, drei Minuten abgefrühstückt war. Nett gemacht und so weiter und so fort. Ähm, aber die hast du dann einmal gemacht und dann war das halt vorbei. Ähm, und abgesehen davon hattest du halt wirklich in dieser Spielwelt Was du noch abseits der Quests hattest, waren diese Monsternester und Banditenlager und äh, die, die versteckten Schätze und so weiter. Aber die waren halt eben dieser im Prinzip ubisoft Formal open world standard Gut, du hast immerhin ab und zu dadurch mal eine ne Schatz, äh, Schatzsuchen-Quest gestartet. Okay. Aber wenn das nicht der Fall war, dann war das alles ziemlich unspektakulär und generisch und langweilig. Naja, du hast Deswegen zumindest ich das sehr schnell ignoriert
2: habe. Also, zumindest hast du da bei all diesen, diesen, diesen ähm, <lacht> Banditenlagern oder Monsternestern, hast du zumindest immer ähm, Mehr und wenn es nur Gold war, bekommen aber ich glaube auch teilweise irgendwie so, weiß ich nicht, Ausrüstung oder sowas, ja. ähm, die du nutzen konntest im Spiel so und ja, das ist jetzt nicht das kreativste, aber ähm, du, konnt, du konntest trotzdem auch diese, diese großen Monster in der freien Welt finden, die halt Quests, die dann die du anders als 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 Jagdauftrag zum Beispiel hättest machen können. Um, den konntest du über den Weg laufen, indem du halt, weiß ich nicht, du reitest da lang und siehst halt, auf der rechten Seite ist ein kaputter Wagen mit äh, blutverschmierten Dingen. Und dann konntest du halt von da deine Investigation anfangen so. Also du musstest nicht das Quest auslösen, was dich dahin führt, dass du eben von da aus dann das Monster jagst. Sondern ja, ja, du kannst aber einfach spontan war, das dort halt das Monster jagen. Das, das Ding bei
0: Witcher 3 ist eben Das ist halt alles immer am Wegesrand direkt. Ähm, ich hatte bei Witcher 3 eben nie das Ding was für mich typisch für so ein befester Open World Spiel ist hm. äh, oder auch für ein Gothic, dass ich äh, abseits des Weges irgendwas Interessantes sehe, dahin gehe mir das anschaue und bevor ich dann überhaupt wieder zurück zum Weg und zurück und und, und äh, also zur Straße zurück und den Weg zur nächsten Quest äh, einschlagen konnte, habe ich dann schon wieder ein paar Meter weiter was anderes Interessantes gesehen und ich bin immer weiter äh, abgekommen von meinem Pfad. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr. Sag mal, warte mal, was wollte ich eigentlich machen? Wofür habe ich das Spiel eigentlich gestartet gehabt? Ich wollte doch Quests machen. Jetzt habe ich hier zigtausend andere kleine Abenteuer erlebt. Das hatte ich bei Witcher? Also bei, bei, bei Witcher war, war Witcher war für mich zu zu, zu 99 wirklich einfach dadurch gesteuert. Ah, ist klar, was habe ich für Quests im Questlog? Okay, jetzt mache ich die. Ah, ich habe wieder eine neue bekommen. Ja, okay, jetzt mache ich die. Ah, jetzt wieder Blick
2: ins Questlog. Gut, jetzt mache ich die. Ah, jetzt habe ich das Level für die nächste Hauptquest. Gut, mache ich jetzt die. Ähm, ja, okay, aber da, da haben wir schon mal. Da haben wir uns damals ja ein bisschen drauf geeinigt, dass wir halt einfach die Spielwelten anders wahrgenommen haben oder anders spielen. Ich hab bei. Ich fand bei Witcher 3 die offene Welt extrem wichtig. Vor allem aus erzählerischem Grund. Weil die aber Dafür
0: brauchst du die Open World nicht, sag ich. Ich finde
2: schon, weil du da eben. Du hast den zum Beispiel.
0: Du Nein, hast weil also du. Beispiel Moment, Moment, lass mich doch mal
2: ausreden jetzt. Okay. Ähm. Ich finde schon, weil du hast in, du hast eben, wenn du nur Levels hättest, nur den Hub, dann wüsstest du, okay, in Novigrad ist alles cool und äh, irgendwie da im Süden, wo der Krieg war, das ist alles scheiße. Aber dadurch, dass du diese verbunden offene Welt hast, siehst du genau, wie dieses ganze Land einfach zerklüftet ist, wie diese ganze Gegend einfach, je weiter rund nach Süden, glaube ich, war es oder so, du kommst, desto beschissener wirst und desto kaputter ist es. Und du hast diesen schönen fließenden Übergang. Und dann hast du da diesen Baron, wo du siehst, dass es den Leuten irgendwie, nicht, dass das nicht scheiße ist, aber dass es denen auch nicht geil geht, so. Und du, du kriegst halt auch wieder dieses räumliche Gefühl für die gesamte Spielwelt. Plus eben dann diese, diese Lokalitäten, wie halt diese dieser, dieses dieses Schlachtfeld im Sumpf, wo halt einfach mal gefühlt hunderte Schwerter stecken und, und alte Rüstungen stehen. Was aber das was könnte allein auch schon, der Levels sein. Ja, aber ist es halt nicht. Das ist ja das Schöne daran. Es ist halt kein Level, den du nur einmal siehst, sondern du bist da immer mal wieder. Und ich finde halt, Witcher 3 ja, du ist, das du. ist das falscheste Spiel, um zu sagen, okay, das hätte keine offene Welt gebraucht, weil Witcher 2 hat keine offene Welt. Es ist immer nur solche Hubs und solche Geschichten. Und da hast du null, hast du null diesen Zusammenhang. Dieses ganze erzählerische, dieses erzählerische Segment, was, was, die, was die Spielwelt in Witcher 3 komplett richtig macht, die ich dir möchte. die Welt erzählt, die dir das Elend ja. in der Welt erzählt. Das hast du in Witcher 2 nicht, äh, 2 nicht, genau. Weil du das nicht mitkriegst, wo was ist, sondern das sind alles abgeschlossene Gebiete. Und die hast du, das hast du auch in einem Skyrim nicht, weil da ist es, da geht's, da sieht's in, im Norden genauso sauber aus, nur dass Schnee liegt wie im Süden. Du hast keinerlei. Weil das eine andere Welt ist. Du hast keiner. nein. Das, also, aber da, da herrscht ein Bürgerkrieg. Da du du das Spiel startet überhaupt ja, okay. erst, weil der Bürgerkrieg <lacht> ist und du hast null absolut gar keinen. Zeichen von einem Bürgerkrieg in dieser Welt.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt, das stimmt.
2: Also erzählerisch absolut. ist die also Spielwelt von Skyrim ich, halt ich, absolut ich, Müll.
1: Ich, 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 was, was ich dir gebe ist... Hallo, ich melde mich schon die ganze ja, okay. Zeit. Ich ja, lass mich, Ben mal kurz. Das Lustige ist, ich melde mich gerade wirklich und ich schnipse dabei. Habt ihr früher auch immer geschnipst in der Schule, <lacht> wenn ihr euch gemeldet habt? Nein. nicht. Solche Leute Nein, haben wir verprügelt, Ben.
2: Konnte. Das haben wir
1: uns gefühlt alle gemacht, egal. Ähm, ich muss aber auch sagen, also bei, bei Witcher, also man kann Witcher durchaus vorwerfen, Witcher 3, wo gemerkt, man kann dem Spiel durchaus vorwerfen, dass die, die Open World jetzt äh, halt, da gab es halt auch nicht so viel, sage ich mal, zu tun in der Welt, aber ich finde auch, dass ein Witcher 3... Ey, das wäre gelogen! Ja, ein Witcher 3 hat auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert durch die Open World. Also ich finde auch, wenn, wenn ja. das Ding in Levels unterteilt gewesen wäre, wäre das wäre das bei weitem nicht, wäre die, diese ganze Pass Atmosphäre auf. bei weitem nicht so rübergekommen. Pass auf, genau, also...
0: Was ich euch gebe, ist, dass natürlich diese zusammenhängende Welt, wobei, also zusammenhängt halt diese einzelnen großen Gebiete so. Ähm, also ne, zum Beispiel eben Novigrad und Velen. Und, und ähm, dass das natürlich der Immersion sehr zugutekommt. Klare Sache. Das ist es ist immersiver, wenn ich am Stück äh, von, von, von dem Sumpf, wo die Hexen sind, nach Novigrad reiten kann. Das ist immer siever, als wenn ich wie in einem Wasteland 2 zum Beispiel dann irgendwie aus einem Level ein Level verlasse und dann über eine Weltkarte ziehe. Genau. Ja. Mit, mit Geralt. Ja. Ähm, Storytechnisch, das, was du sagst, mit diesem Environmental Storytelling, das funktioniert auch mit Levels. Ja, exakt ja, aber, genau aber so.
2: nicht in dem Ausmaß, weil dann kämst du nie in dieses eine random verlassene Dorf, was irgendwie äh, südwestlich wenn da eine von, Quest von Dings findet, ist. Ja, klar. ja, aber da findet keine Quest statt, das ist ein, reines Nebenschau, ein reiner Nebenschauplatz und den kannst du komplett ignorieren oder du gehst hin und verjagst die Monster und findest plötzlich raus, hey fuck, es gibt hier die Mechanik, wenn ich Monster aus Dörfern verjag, kriege ich sogar das noch eine Ladies. Belohnung und die Leute ziehen wieder in die Dörfer ein. Und das ja, was findest du ist, sonst weil, weil, weil nicht. Das, das ist eine Mechanik, die du sonst nicht hättest. Ja, aber das ist eine lame Mechanik. Die,
0: die, das machst du ich einmal. Äh, ich habe es mehrfach so, gemacht. Okay, okay jetzt habe ich das Dorf hier befreit. Was, was, äh, was passiert jetzt hier? Als ist hier ein Händler. Okay.
2: Naja, und ähm, die ganzen Leute sind dir dankbar. Aber hey, what the fuck?
0: Ja, aber die Leute sind mir doch im Prinzip scheißegal, weil da ist kein interessante, keine interessante Figur. Das sind alles namenlose
2: NPCs. Naja, aber ähm, du bist halt fucking Gerald, der den Leuten gerne hilft. Also, wer da Geld dafür kriegt. Naja, nee. nee er hat ja auch ein nicht, gutes
0: Herz. Wenn du dich
1: entscheidest, dann machst du es auch kostenlos, so wie ich das immer eben, gemacht habe. Du kannst, eben, Dito. Also, das, 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 Hauptding, das, das,
0: das Hauptding, mein Hauptkritikpunkt an der Open World von Witcher 3 ist, dass sie absolut statisch ist. Es ist eine absolut statische Open World, in der Wie passiert Skyrim. nichts. Nein, Skyrim ist eine dynamische Welt. Wo
2: ist die dynamisch? Nenn mir ein Beispiel.
0: Nein, naja, unter anderem, ganz simpel. Skyrim ist die Welt von Skyrim ist bevölkert von NPCs,
2: die immer die dasselbe machen.
0: Die Charaktere sind, die haben einen Namen, du kannst mit denen reden, du kannst ja. mit ihnen interagieren. Richtig. Witcher hat mein Vater ist der, seine, seine, ist der seine wichtigen du bist unwürdig.
2: Tolle Charaktere.
0: Ich habe nicht gesagt, dass es tolle Charaktere sind, aber es sind Charaktere. Ja, aber das ist nicht dynamisch. In Witcher, in Witcher gibt es... Na doch, es macht die Welt glaubwürdiger und lebendiger. Nein, in, in Witcher, nein, in Witcher laufen
2: zehnmal so viele NPCs rum mindestens. Oh Gott, wir haben wieder in diese Witcher 3 gibt
0: es die... In Witcher 3 gibt es die questbezogenen Figuren. Ja. Die stehen aber halt immer da, wo, wo sie die Quest gerade haben will. Und ansonsten hast du nur diese im Prinzip prozedural in die Welt reingenerierten NPCs, wie die spielenden Kinder auf der Straße, Aha. die immer da spielen, wenn du da lang krank hast. So, die spielen den ganzen Tag da und abends sind sie halt weg, aber die gehen nicht nach Hause und sind dann in ihren Häusern, Aha.
2: sondern die sind einfach weg. So. Ähm, okay, was, und, ist, was ist die Lebens... Und in,
0: Sky in Skyrim ja? kannst du einem NPC den ganzen Tag lang hinterherlaufen und wenn der von der einen Stadt in die andere laufen würde, kannst du ihm folgen. Und er läuft von der einen in die anderen Stadt
2: vorausgesetzt, es wird dabei nicht zweimal Tag und Nacht, weil dann beamt er irgendwann, ähm, aber äh, was ist die Lebensgeschichte der Wirtin in, in Weißlauf weißt du nicht, weil sie keine hat, das ist das ist, das ist Setdressing, jeder, da, jeder, jeder Charakter da, jeder, jeder Charakter da mit der, der dich anspricht. Du läufst durch die Straße, jede Wache spricht dich an. Das sind alles dieselben Sätze. Die, die Bürger, die dich ansprechen, die wiederholen zwei, drei Sätze, aber das sind keine vollen Charaktere. Das ist, das ist der einzige Unterschied, den du halt mit den Bürgern hast, du kannst mit, du kannst, die du zu die Du Dingen kannst hast. sie umbringen und sie sind weg. Das hast du in Witcher Ja, nicht. whoop die Shit. Ja, das kann ich aber... Ja, aber das muss ich ja bei Witcher nicht, so. weil Witcher Und die das Virtin Team ist. in Witcher
0: 3 ist kein Argument dafür, dass Witcher 3 ein Open World braucht, weil die wäre auch in einem linearen Spiel da. Und ja, aber deine Charaktere wären in, in einem
2: linearen Spiel, in einem linearen Skyrim sogar noch besser vielleicht. Die hast du, der hättest du in einem linearen Skyrim auch. In Divinity äh, 2 hat nein, genauso, ich nicht, weil wär, in dafür Divinity in 2, keine guten in, in Divinity 2 hat bessere Charaktere, die du so ja, random klar. überall rumrennen hast, als ein fucking ja, Skyrim klar. und Skyrim ich, ich und das ist und sorry, aber das ist keine dynamische Welt, das ist eine lebendig wirkende Welt, aber jeder Charakter dort folgt einem Skript. Die 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 Drachen spawnen immer an denselben fünf Punkten. Die äh, Riesen sind immer an denselben fünf Punkten. Die fucking ja, die, diese ja, Szene, die Szene, die man schön im Vorhinein in der Werbung gesehen hat. Äh, im, Im Promo-Material, wo der Riese gegen einen Mammut kämpft, die gibt's einmal und die passiert auch immer nur einmal dort. Weil das ist dieselbe Technik, die sie auch bei Fallout benutzen, wo die Random Encounter, die, die NPCs, die dir zufällig auf der Straße äh, begegnen, das sind sechs oder acht Punkte auf die Spielwelt verteilt. Gehst du weg, gehst du wieder hin zum Punkt, ist da ein anderer und die sind immer da und die rotieren einfach nur. Und, das und auf derselbe Funkt äh, Weise funktioniert eine Skyrim-Welt. Deswegen lasse ich es nicht gelten, dass eine fucking Skyrim-Welt äh, dynamisch ist. Die Welt von, von Witcher ist nicht dynamisch, das behauptet keiner. Im Gegenteil. Aber die Welt von Skyrim ist genauso nicht dynamisch. Nur weil ein Charakter, wenn es hell wird morgens, zu seinem Verkaufsstand geht und abends, wenn es dunkel wird, wieder in sein Haus reingeht. Das ist nicht dynamisch. Dynamisch ist, wenn du ein Dorf eroberst oder was auch immer und da plötzlich dann andere NPCs stehen oder wenn äh, Zombieherden vom Norden quer über die Spielwelt in den Süden ziehen, das ist dynamisch und nein, das diese, hat Skyrim nein, diese auch. Diese
0: krasse nicht. Form, nein, nein, das hat's nicht, aber es hat definitiv eine. Es macht mehr mit seiner Spielwelt als ein Witcher
2: 3. Was macht's denn mit seiner Spielwelt? Das hat fest eingebettete, na, unter and, das hat fest na, unter eingebettete anderem, das, was ich gesagt und habe.
0: sinnlose. Was, du, dir, dir mag das nicht reichen, weil die NPCs dann immer wieder dich ansprechen, automatisch schon ihre gleichen Sätze. Ja, wenn, wenn du einfach an denen vorbeiläufst, dann sagen die immer ihre gleichen Sätze. Ja, aber du das ist nicht die Du kannst sie dynamisch. ansprechen und einen Dialog mit ihnen führen. Das kannst du in Witcher nur mit den quest -NPCs. Ja, aber welchen Dialog Oder mit den du, Händlern? Ja, aber mit den Händlern kannst du noch nicht mal
2: unbedingt Dialog führen. Aber mitführen. Jens, welchen Dialog kannst du mit denen führen? Du kannst nicht wir mit reden, jedem Charakter reden einen richtigen nicht. Dialog führen. Du kannst die Chris, fragen, wo ist die nächste Schmiede, wo ist das nächste Dorf. Chris, wir reden nicht.
0: Wir, wir reden gerade
2: überhaupt nicht über irgendwelche
0: Dialog- und Writing-Qualitäten eines. Ja, Lebens. aber du verkaufst wir reden aber nur du, über die Spielwelt. Ja, okay,
2: aber du verkaufst gerade Skyrim, die Spielwelt, als wäre es fucking Second Life. Ich glaube, wir brauchen einfach. Nein, ich sag. Wir brauchen andere <lacht> ich Beispiele. Ich sage, ich sage nur, dass Skyrim
0: mehr. Seine Spielwelt in, in, in vielen Belangen mehr nutzt als ein Witcher. Finde ich halt nicht. Wie gesagt, in Witcher sind viele Dörfer, da sind zwei, drei questrelevante NPCs und alle anderen sind nur Kulisse. Ich nehme denen nicht ab, dass die da leben. Ja, und bei das nehme ich die nicht ab, ja. weil ich weiß, ja, die Kinder, die spielen. Ja, okay, halt aber hier bei, immer.
2: bei Skyrim ist die alles. Die haben keine Namen. S ja.
0: Und die gehen auch abends nicht ins Bett, sondern Ich die weiß nicht mehr, mehr ob weg. die
2: Namen haben. Aber ähm, die haben keine Namen. Bei Skyrim. Ist alles Kulisse. Das ist alles Kulisse. Da ist nichts nee, echt. Nee,
0: weil ich mit den Charakteren interagieren kann. Ich kann sie umbringen. Ich kann sie ausrauben.
2: <lacht> Leute.
0: Ja. Und wenn ich sie ausraube und sie, äh, sie, sie erwischen mich dabei, dann rufen sie die Wachen.
1: Äh, äh, Leute, ich. Das ich, gibt ich, es in Witcher. Ich, nicht. Ich, ich muss euch mal unterbrechen. Ich glaube nämlich, ihr, ihr, ihr hängt schon wieder so ein bisschen. Also, wir kommen gerade, was das ja. Thema Open World betrifft, überhaupt nicht weiter, weil, weil ich auch glaube, dass die Beispiele, die ihr gerade habt, einfach sich nicht äh, so, so weit unterscheiden. Also. Weißt du, das sind vielleicht gerade nicht die besten Beispiele. Vielleicht sollte man als Negativbeispiel, was ein Open World betrifft, also einfach, weiß ich nicht, ein Spider-Man oder so nehmen. Weißt du, und das irgendwie vergleichen. Ich ja, nicht gespielt.
0: Wo, wobei bei Spider-Man. Ich bin, ich bin ja auch kein riesen Fan von dem, von dem Spider-Man-Spiel für, für PS4. Ähm, ich, ich, das ist ein überschätztes Ding, das ist, das ist ein gutes Spiel, das, da macht vor allem die, die Hauptstory macht richtig viel Spaß. Aber das ist halt auch wieder die Open World, wie sie sie gefüllt haben, ist halt Ubisoft-Formel. Und zwar Ubisoft-Formel von eben 2010. Ja. <lacht> ähm, und das war echt mies und, und langweilig. Vor allem, weil du auch dann diese langweiligen Nebenmissionen machen musst, wenn du irgendwelche äh, Upgrades oder neuen Anzüge freischalten möchtest. Deswegen ähm, ich in Spider-Man sehr wenig Anzüge freigeschaltet habe, weil ich keinen Bock hatte, zum Beispiel diese, diese blöden äh, äh, Hier, diese diese wie heißt die, diese Catwoman-ähnliche Figur im Marvel-Universum? Auch irgendwas. Black Cat. Irgendwie so, ja. Diese Black Cat-Mission, die einfach nichts anderes sind als Wo ist Waldo? Das ist, da habe ich gedacht, du wolltest mich verarschen? Das ist eine eurer Nebenaktivitäten. Oh, ich hier. hab
1: die bis zum waren. Ende gemacht und ich bereue es bis heute. Oh Gott. <lacht> ähm, ich generell
0: nie. Also, das war, das war echt mies. Aber was man zumindest im Spider-Man äh, äh, vorhalten muss, äh, nicht, nicht vorhalten, zugutehalten muss, ähm, es nutzt seine Open World, nutzt es natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise, weil die
1: Fortbewegung mega viel Spaß macht. Ja, aber das ist auch das Einzige. Ähm, ne? Also alles andere ist. Aber da hättest
0: du, aber, aber ich, ich habe, glaube ich, auch, ich meine, ich weiß nicht, ob ich es damals im Podcast gesagt habe, aber Spider-Man hätte auch funktioniert als ein Open World-Spiel wie Mafia 1, wo die, wo die Stadt wirklich... Eine Kulisse ist, aber auch wirklich ganz klar bewusst nicht mehr als das sein soll. Ja. Ähm, wo, wo, sie gar nicht, wo, die, wo der Entwickler gar nicht erst hingeht und sagt, hey, ja, wir haben ja Open oh, World, der ihr voll viel machen könnt oder so, sondern wo sie einfach sagen, nein, es ist wirklich nur, es ist nur der Schauplatz, nichts anderes als das. Mehr wollen wir gar nicht. Ähm, weil, weil, wie gesagt, ich, ich, ich bin keiner, der bei Mafia 1 sagen würde, ja, in der Spielwelt da konnte man ja nichts machen. So. Ähm, weil. Das wollte auch kein richtiges Open-World-Spiel sein, wo du ganz viel abseits der Geschichte machen kannst. Sondern das war komplett auf die Story fokussiert. Und die Stadt war da wirklich nur ein atmosphärisches Detail. Klar, da könnte man jetzt wieder einen Strick draus ziehen und sagen, ja, aber bei Witcher So, okay. Danke. Aber wie gesagt, Witcher hat eine Open-World, wie sie im Prinzip äh, auch, auch wie gesagt, jeder Marketing-Typ so, ja, äh, offene Welt und da muss ganz viel Nebenaktivitätszeug drin sein und so weiter und so fort. Das hat CD Projekt gemacht, das hat CD Projekt auch richtig, richtig gut gemacht. Nicht wegen den Monsternestern und so, sondern weil es hunderte richtig geile Nebenquests gibt. Ähm, und äh, äh, das, deswegen würde ich ja auch nicht irgendwie jetzt sagen, so, okay, Witcher 3 ist mit der Open World scheiße oder sonst was. Nein, ist es nicht. Ähm, nur ich sage nur, es würde auch funktionieren ohne diese Open World, es wäre kein schlechteres Spiel dadurch. Ähm, wohingegen, wie gesagt, Spider-Man, gerade dadurch, dass man da zum Beispiel auch diese Nebenaktivitäten hat, um die coolen Anzüge freizuschalten, das macht es halt dann doch irgendwo schlechter. Also, ich hatte dadurch eine schlechtere Spielerfahrung, weil ich diese Anzüge nicht freischalten konnte, weil ich keinen Bock hatte auf diese generischen Nebenmissionen. Also habe ich mich komplett auf die Hauptstory fokussiert, habe wenige von diesen coolen Anzügen bekommen und mich darüber geärgert, dass ich nur wenige, so wenige davon bekommen habe.
1: Tito. Ähm,
0: ja. Oder, äh, ähm. Äh, Ah, oh, Fuck, ich dachte gerade, ich hätte noch so ein ähnliches Beispiel, aber habe ich irgendwie doch nicht. Mich, mich hat das <lacht> ja. bei Spider-Man
1: regelrecht genervt jedenfalls, weil, weil da hat es sich für mich wirklich so angefühlt, abgesehen von der tollen Fortbewegungsmechanik. Ja, die macht halt natürlich auch Sinn im Spider-Man-Universum und die war halt irgendwo auch ganz cool. Aber nichtsdestotrotz waren wirklich alle anderen Aktivitäten, die du in dieser Welt machen konntest, die waren einfach so, boah, die hingen dir so schnell zum Hals raus. Ob es diese komischen Random-Encounter-Überfälle äh, waren, wo, wo sich der Erste genauso gespielt hat wie der Hundertste oder irgendwelche komischen Rucksäcke sammeln, also das hat, mich irgendwann, <lacht> das hat mich irgendwann so genervt und hat halt auch in, in meinen Augen überhaupt keinen Sinn gemacht, warum ich das machen sollte, dass das, ja, weiß ich nicht, also ich habe auch versucht, nur die Hauptstory zu spielen, aber selbst die hat mich dann Na, irgendwann cool. einfach verloren.
0: Das, das, das Ding ist, diese Random Encounter fand ich eigentlich eine ganz nette Idee, weil das natürlich irgendwie ganz gut zu Spider-Man passt. Ja, ne? Spider-Man schwingt durch die Stadt, irgendjemand schreit, Hilfe, Hilfe! So, und Man, dann, ist Gott, schlagen aus
1: Für zehn Minuten ich, ich, ich war die ich Rettung, genau.
0: Ja. Ähm, es, hätte, es hätten halt irgendwie 50 unterschiedliche sein müssen. Ja. So, ja, dann wäre das ein geiles Feature gewesen. Ähm, es waren halt am Ende nur, weiß ich nicht, ja, eine Handvoll. Ähm, und das ist halt ein bisschen schade. Ähm. Ähm, ich meine, Spider-Man hatte so auch, auch da, es gab so ein paar handgebaute Nebenmissionen, aber die waren halt viel zu wenig im Vergleich zu dem ganzen anderen generischen Rest. Ähm, und äh, ja. Und wie gesagt, und da waren diese Nebenmission auch teilweise total bescheuert. Diese Minigames fand ich furchtbar. Ähm, und das Spiel hat ja auch noch den, diesen, diesen, diesen Frevel begangen. Ähm, du, du, du spielst die Hauptstory, du bist voll engaged, und dann plötzlich so: ähm, Ja, äh, äh, ich muss ja jetzt erstmal auf irgendwelche Untersuchungsergebnisse warten. Dann vergnüge ich mich jetzt mal in der Spielwelt und gucke, was ich sonst zu tun kann. Wo ich mir das mal gedacht habe: so, okay. Das Spiel will jetzt, dass ich irgendwas in der Open World mache, bevor die Story weitergeht. Warte mal, was geht am schnellsten? Einen Rucksack finden. So, <lacht> dann habe ich halt irgendwie zwei Rucksäcke ja. eingesammelt und dann ging die Story weiter, mhm. weil es irgendwie ich, das Spiel quasi gesagt hat, ja du musst zwei Open World Aktivitäten machen und dann mit der Schalter umgelegt, und du kannst die nächste Hauptmission spielen.
2: Ähm, <lacht> ich, ich finde ein Spiel, was auch so ein bisschen, was man auch nennen könnte als nutzlose Open World, aber da ohne Open World vielleicht besser. Äh, ist hier äh, Batman Panzerfahrsimulator. Äh, wie hieß es hier? Äh, äh, Arkham Knight?
1: Arkham Knight, ja.
2: Der dritte Teil. Ähm, weil, mal ganz ehrlich, also die Open World dort war wirklich einfach Schrott. Das war einfach nur ein, ein, ein Set-Piece, dass du, dass sie, dass du die tolle, weil sie irgendwie die Panzerfahrmechanik so geil fanden, dass du halt einfach mit dem Panzer was machen kannst. Mit dem Batmobil. Ähm. Die, die alle Missionen waren in sich eh abgeschlossene Gebiete im Prinzip, wo du einfach auch dir den Weg hinsparen hättest können, wo du 50 Mal immer gegen dieselben Drohnen kämpfst, in immer denselben blöden Fahr-Links-Fahr-Rechts- rechts Hüpf, Feuer äh, gefechten ähm, Und das hat auch, finde ich, nichts erzählerisch zur Spielwelt hinzugebracht. Weil es im Prinzip das Gleiche war wie bei Arkham City, nur größer und langweiliger. So. Das ja, ich hab Arkham
0: Knight einfach, einfach so gut wie gar nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht großartig mitreden. Ich auch nicht, ich hab, was ähm. auch.
2: Bad,
1: bad. Ich mag irgendwie Also ich habe da mehr. auch nicht,
2: ich habe da mit Sicherheit auch nicht irgendwie zweistellige Stundenzahl drin oder so, aber gerade weil das Panzerfahren halt einfach total für den Arsch war. Ähm, mhm. Aber ich finde, das hätte viel, viel besser funktioniert ohne die offene Welt. Da war die offene Welt Wobei, wirklich einfach nur, weil offene Welt cool ist.
0: Jetzt mal jetzt mal ausgehend, also zumindest was ich den Batman spielen, also jetzt in einem Arkham Asylum, was jetzt noch keine richtige Open, also da kann man, kann man darüber diskutieren, ob das eine Open World war. Ne, eigentlich war Nee, es keine. ist das eher wenn überhaupt also ein Schlauch, es, aber ich glaube, es war sogar es relativ linear. war eine zusammenhängende linear. Welt? Das schon? Ja. Ähm, es war eher so ein bisschen Metroidvania eigentlich.
2: Ja, ähm, Ja.
0: Und, und aber so ich, ich also ich glaub, Arkham, Arkham. habe ich halt am intensivsten gespielt. Ja. So es gab es aber auch in Arkham City. Ja. Ähm, weil was durchaus funktioniert, sind natürlich diese Whitler-Rätsel. Ähm, also, ich meine jetzt nicht irgendwie die Trophäen, die du einsammelst, wo du irgendwie guckst, wie du da rankommst, sondern ich meine wirklich diese, diese Rätsel, wo du hm. dann irgendwie so eine Textzeile hast und dann immer denkst, okay, warte mal, was könnte damit gemeint sein und wo könnte das sein? Das ist ja durchaus ein Element, wo man sagen könnte, das funktioniert. Also das ist schon was, dafür brauchst du ja irgendwie, das Das funktioniert schlecht in einem linearen Spiel, weil, also kannst du auch machen, ja, dass du einzelne Levels hast und dann hast du da von Anfang an diese Rätsel und dann kannst du überlegen so, ah, okay, das Rätsel, ja, warte mal, muss ich jetzt hier nochmal zurück, aber sobald du ja dann in den nächsten Level gehst, kannst du dann schon nicht mehr zurückgehen und so Falls dir dann noch einfallen sollte, ah, das war die Lösung des Rätsels. so nee, Ja, ja aber so das gehabt. ist halt
2: auch im Prinzip trotzdem nur so Sammelkram. Ist schluss.
0: keine Legitimation für eine Open World, als, also keine alleinige. Das, das oh. definitiv Also ich
2: meine, bei, bei Arkham City hat es ja noch funktioniert, irgendwie die Welt, weil es halt, da war es halt irgendwo stimmig, dass da überall nur Bösewichte rumlaufen und so. Dass du als ich meine, ja klar, auch wenn die
0: Grundprämisse ein bisschen fragwürdig ist, dass man einfach mal sagt so, ja, wir spät jetzt hier den Stadtteil ab und sagen, das ist ein Gefängnis, ja, aber so. ähm,
2: und, 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 im Kontext, dass es ein Gefängnis sein soll, ja. ist es okay, dass da Checks sind. Und du bist ja als, als Batman <lacht> da auch nicht irgendwie, du bist ja da schon ein bisschen so der Gejagte in gewisser Weise, in, auf, also es mhm. macht halt schon Sinn. Und da kam halt auch dieses Batman-Gefühl, weil du halt die ganze Zeit in den Sch Schatten unterwegs warst und und irgendwie, ne? Von Dach zu Dach irgendwie gegle gegleitet oder dich geschwungen hast. So, das hat ja schon Spaß gemacht. So, da hat das ja schon irgendwo Sinn gemacht. Und da gab es auch so manche Punkte, wo du halt wirklich, wo man halt auch die Mechanik gut genutzt hat außerhalb von Gebäuden. Auch wenn die Hauptmissionen da auch wieder meistens innerhalb von Gebäuden gespielt haben. Ähm, hm. Die mit den gleichen Mechaniken funktioniert haben. Aber da kam so dieses Batman-Feeling und es hat halt auch vom Setting irgendwo gepasst und das war alles cool. Aber bei, bei, bei äh, hier, Arkham Knight war halt einfach das Gleiche. Es war wieder, die komplette Stadt war jetzt plötzlich überrannt. Es gab keine Zivilisten. Ähm, es gab hier einen Feuerwehrmann, da ein Polizist, der irgendwie entführt wurde. Aber das war's. Äh, und da kam halt überhaupt nicht dieses Batman-Feeling rüber, was man aus den Filmen kennt. Dass, dass du halt aus der bat rausgerufen wirst und dann irgendwie mit dem Badmobil hm. durch die normalen Straßen fährst. Äh, Danach sehe ich mich sondern, Danach
0: sehe ich mich bis heute noch, ne? Das ja. Ist so einem Batman-Open-World-Spiel mit einem belebten Gotham City, ja. wo das Batmobil halt wirklich einfach ein Auto ist, das durchaus natürlich seine Gadgets haben darf, so. Ja, aber das halt kein Panzer ist. Und,
2: ja. ähm, Und vor allem dass wo man dann damit...
0: Irgendwie, du wirst, du wirst gerufen, dann fährst du damit los und dann fährst du ja. zum Einsatzort. Und, ach Gott, das wäre schon, das wär schon und, schön, wenn, und, und, wenn sowas noch mal irgendwann käme. Und die,
2: die Gadgets des Batmobils wurden ja auch nicht gescheit genutzt. Also, du hast halt diese Kanone gehabt, die hast du halt gebraucht, um gegen diese komischen Drohnenpanzer da, die komischerweise überall in der Stadt waren, zu kämpfen, an jeder Kreuzung. Mhm. Und du hast ähm, diese Seilwinde gehabt, die du gebraucht hast, um Türen zu öffnen, damit du in die nächste Hauptmission rein kannst. So. Ähm, ansonsten hast du das Batmobile nur gebraucht, um die Riddler-Rätsel zu lösen, weil das alles auch wieder abgeschlossene Rätsel-Dungeons im Prinzip waren, wo du dann, weiß ich nicht, irgendwelche Strecken in, in einer gewissen Zeit abfahren musstest und so. Ähm, mhm. die, die, die offene Welt hat halt überhaupt nicht irgendwie dazu, du konntest nichts äh, entdecken mit dem Ding, du konntest halt wirklich, du bist nur von A nach B gefahren und hast halt ja. diese komischen, langweiligen Encounter da gehabt, immer an denselben Stellen. Um, das, ist
0: halt das, rein, das ist halt das große Problem von Open-World-Spielen. Entwickler sagen, wir machen ein Open-World-Spiel, weil es cool verkauft sich gut, ist im Trend. Dann basteln sie diese Welt und dann überlegen sie sich so, hm, die müssen wir jetzt irgendwie füllen mit Content. Hm. Was machen wir denn da? Ja, hm. Was geht schnell? Ja eben. <lacht> und, und so, so kam halt die, die
2: Ubisoft Formel im Prinzip zustande. Ja. Ähm, Hier und, machen und, wir einen Gegner Spawn hin, da machen wir noch einen Spawner, da noch einen Spawner. Ja. Hier machen wir, dann machen wir eben noch schnell einen Algorithmus, der mal eben äh, 200 äh, random Sammelobjekte irgendwo auf der Map ja, verteilt. Genau. Und das ja.
0: ist halt gerade, weil, weil das was wir jetzt beschreiben. Das, wo finden wir das? In den AAA-Blockbustern, mhm. Wo den Entwicklern hunderte Millionen Dollar zur Verfügung stehen, ja. um diese Spiele zu basteln. Da finden wir diesen generischen Scheiß. Ja? Ähm, der, wo, wo wirklich dann so die, diese, diese absoluten höchst Negativ-Beispiele, ja, kannst, kannst du kannst du Watch Dogs 1 kannst du dazu zählen, ja. da kannst du äh, Mordor's Schatten hinzuzählen, da kannst du jetzt Rage 2 hinzuzählen, äh, auch Spider-Man so und, und dann auf der anderen Seite überlegst du, okay, warte mal. Ähm, schauen wir uns doch mal Open World Spiele von kleineren Teams an. Und dann gucke ich mir so ein Elex an und denk mir, ach guck mal. Ja. 30 Mann in Essen haben mit wahrscheinlich wie viel Budget max max so ein Elex gehabt haben. <lacht> Maximal 5 Millionen, schätze ich. Mehr ja. nicht gewesen sein. Ja. Und die immer. haben da eine Welt gebaut, die ja. wirklich nicht klein ist. Und die vollgestopft ist mit handdesignen orten wo es immer was zu entdecken gibt. Zumal noch äh, sie ja noch das Jetpack eingebaut haben. Das heißt, sie mussten noch viel mehr bedenken als bei ihren vorherigen Spielen. Ja, wo du, wo du einfach nur zu Fuß laufen konntest. Jetzt kannst du auch noch einfach in die Luft abheben. Und irgendwelche Stellen erreichen, die du in dem Gothic nie hättest erreichen können, hm. ja, dann muss ja da auch irgendwas sein. Und sie haben das gemacht. Und in Elex ist dann da auch was. So, Da ist irgendwie eine Schatztruhe oder so.
2: Ja. Ähm, du, oder du, du, du findest
0: oder Quests einfach mal so in der Wildnis. Ja. Ähm, und, und, und Elex ist ja jetzt sogar auch noch das Piranha-Bild-Spiel mit den interessantesten Quests tatsächlich. Also <lacht> und, und das ist wirklich es, es ist, Ich finde das so unfassbar peinlich, dass die großen Studios hingehen und ihre Welt mit generischem Scheißdreck füllen. Und so ein kleines Team wie Piranha Bytes macht das nicht. Ja. Obwohl sie rein finanziell einen Grund dazu hätten, also eher einen Grund dazu hätten, das so zu machen. Ähm, und noch peinlicher wird's, wenn ich ein Enderal halt spiele, was eine fucking Mod ist. Und die weckt in mir das Gefühl, dass ich zuletzt ja, okay, gut, zuletzt bei Breath of the Wild ne zuletzt hatte es bei Red Dead Redemption 2, okay. Und <lacht> das ist jetzt noch nicht so lange her. Aber, ähm die, die, in, in Enderal läufst du ständig. Du läufst durch den Wald und du entdeckst einen interessanten Ort nach dem anderen. Und dann sind diese Dungeons und so weiter, diese, diese äh, Innenareale, sind auch noch so viel hübscher und abwechslungsreicher designt, als das, was du in dem Skyrim findest, so. Ähm Nochmal, es ist eine fucking Mod von einem Team, das verstreut in Deutschland äh, sitzt, das das in seiner Freizeit gemacht hat. Der, 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 der Autor von Enderal hat äh, 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 teilweise, so in den letzten Zügen ähm, der, der, der Entwicklung von Enderal, würde ich jetzt mal schätzen, hat der, war der nebenbei hauptberuf, also nebenbei, war der hauptberuflich auch noch Autor für Spellforce 3, ja. Ähm, und in seiner Freizeit macht der mit seinen Leuten halt sowas und und ich spiele das und denke mir, fuck, das ist so viel besser als 80,
2: 90 Prozent aller großen AAA-Open-World-Spiele der letzten ich, Jahre. Ja, ich meine, man muss jetzt sagen, Enderal hatte natürlich den, den Vorteil, dass sie auf einem relativ, ja okay, ich wollte beinahe sagen stabilen äh, Grundgröße aufbauen, <lacht> aber dass sie auf einem relativ, <lacht> relativ weit gebauten, Grundgerüst aufbauen konnten. Ja, klar, sie mussten
0: keine technischen Entwicklungen
2: oder so. Nichtsdestotrotz das ist es natürlich eine extreme Leistung, was die Jungs da gebracht haben. Ähm, auch wenn ich jetzt da nicht wirklich ins Detail gehen kann, weil ich es halt noch nicht gespielt habe, soweit. Ähm, also viel. Aber äh, bei einem Elex zum Beispiel oder, der, oder warum man bei, bei so kleineren Projekten im Durchschnitt eine bessere Open World hat oder die sinnvoller genutzt ist, ist, glaube ich, ganz klar der Grund, weil du mit einem begrenzten Budget keine Open World anbaust, wenn du sie nicht wirklich brauchst für dein Spiel. Also das okay. ist halt, glaube ich, wirklich das Ding. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein piranha beiß die würden sich einen Arsch voll Geld sparen, wenn sie keine Open World, keine offene Welt bauen würden. so, Die sie mit, mit Leben und Kram füllen müssen. Aber sie, ich glaube, für ihr Spielprinzip von Anfang an und das sieht man ja, wie du schon beschrieben hast, an den, an den vielen handgebauten Ecken, die es dort gibt. Ähm, viel Environmental Storytelling und so. Ähm, du, du kannst ja fast die gesamte Pl Geschichte dieser Welt ablesen in, in, in irgendwelchen ähm, äh, Ruinen und Kram, die du findest. Ne? Hm. Ähm, plus halt dann irgendwelche versteckten äh, Tagebücher oder so. Sie also, bedienen sich da eigentlich Sachen, die äh, für die Befester ja bei Fallout zum Beispiel immer so gelobt wird. Ja. Ähm, was sie da ja auch gut machen. Ähm, aber du baust halt, glaube ich, wirklich mit begrenztem Budget so, eine, so ein Riesenprojekt mit Open World und so, baust du halt wirklich nur, oder nimmst du nur einen Eingriff, wenn du wirklich das nicht wegstreichen kannst. Wenn du dein Spiel anders nicht gescheit umsetzen kannst, so wie du es dir vorstellst. Während hm. AAA-Studios, sag ich mal, mit mehr oder weniger unbegrenzten Budget, ähm, da ist, glaube ich, dann eher schon so dieses Massenmarkt-Appeal und die Checkliste im Vordergrund. So, da kriegen halt dann eher mal Spiele, die vielleicht keine Open World bräuchten, eine Open World. So. Hm. Ghost Recon hat super funktioniert ohne Open World. Naja, jetzt brauchst du eine Open World. So, äh,
0: Ich sage, Wildlands hätte auch funktioniert ohne die
2: Open World. Definitiv, vor allem, wenn du dir vor allem, und ich mag ja Wildlands. Und ich mag auch dieses, dieses Rumfahren und so in Wildlands. Mhm. Aber wenn du dir mal genau anguckst, die Gebiete, mit de, wo die Hauptmissionen spielen, wie viel Freiheit hast du da wirklich, die Dinge anzugehen? Die haben meistens nur drei, vier Öffnungen, wo du rein kannst. Klar, hier und da kannst du mal von einem Berg aus irgendwie ein bisschen snipern. Aber das war dann auch alles. Das hätte man auch wirklich mit einem größeren Gebiet einfach... Mit einer, mit einer größeren Map lösen können. So richtig ja. nutzen, ähm, zieht das Ding nicht aus einer offenen Welt.
0: Nee. So. Also, naja, doch, macht es schon, indem es halt sagt so, ah ja, du willst die geilen Waffen freischalten, ja, dann sammel mal hier die Teile ein und mach mal, ja, okay. mach mal diese generischen okay, gut, Missionen aber, in der offenen aber, Welt. Okay, gut, also, aber dann,
2: dann, dann kannst du ja. auch sagen, Skyrim braucht allein schon eine offene Welt, weil jedes Quest dich einmal quer über die Map schickt. So, äh, was immer noch ein riesen riesen äh, fucking äh, nutzloses und, und immersionsbrechender äh, äh, Kritikpunkt für mich ist an, an dem, an dem Quest-Design von Skyrim. Aber egal. Ja,
0: wobei man ein bisschen wobei man bei Skyrim, ich weiß, es, ich weiß es nicht, bei Skyrim trägt natürlich auch so ein bisschen zu dem Problem vielleicht bei, das ist ja dieses, äh, wie, wie hatten sie es genannt, Radiant-AI-Radiant-Story, irgendwas mit Radiant, ähm diese diese zufallsgenerierten Quests, die ja die Begründung dafür war ja nicht ja du sollst jetzt ganz viele Quests einfach ständig haben können ähm, und wir wollen uns da wenig Arbeit mitmachen, sondern die offizielle Begründung war ja oder oder der 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 Gedanke dahinter war ja sei ja gewesen, dass ähm, dich diese Quests an Orte schicken sollen, wo du noch nicht warst. Ja, aber so. und da sagt halt das System keine Ahnung. Hier Auftraggeber in Weißlauf so. Ja, warte mal, du warst noch nicht da hinten in der Höhle in der Nähe von Markhard. Wir schicken dich jetzt mal dahin, ja, aber das hätte man alles on. besser programmieren können.
2: Aber komm so, definitiv. Se Selbst Hauptquests ähm. schicken dich quer über die Map. Ja, ich muss, aber auch, selten, ich muss aber auch zugeben, es ist selten das klassische Ding, dass du irgendwie, du kriegst in in in, in weiß ich nicht in Weißlauf einen Quest so und dann und dann ist das Ziel aber nicht in der Umgebung von Weißlauf, sondern das ist halt irgendwo am Arsch der Heide. So, was ja. fast schon näher an Einsamkeit dran ist. Und ja, ich, das ist halt dieses, zugeben, dieses Design, was ich nicht mag, einfach.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, mich, mich stört sowas weniger. Man könnte ich da bin, wirklich ich, ich bin ja auch ich bin ja auch jemand, der der bei einem Open-World-Spiel, egal welches Open-World-Spiel, äh, da spreche ich auch nie von Backtracking. Weil, ähm, ja, Backtracking ist, nee, ist ja auch Quatsch weil, beim Open-World-Spiel. Weil ich es total natürlich finde, dass ich in einer Welt, die halt wirklich eine Welt ist und ja. nicht einfach zehn Levels, äh, dass ich da mehrfach den gleichen Weg gehe, weil äh, ich gehe in der echten Welt auch mehrfach ja. den gleichen Weg. Es ist, ist halt so. Ähm, ja, aber in, 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 in linearen Spielen ist Backtracking mega scheiße. Ich sage nur Devil May Cry 4. Ja. Äh. Aber in
2: Kingdom <lacht> Come zum Beispiel, was ein sehr gutes Beispiel für eine Open World ist, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber in Kingdom Come zum Beispiel, das schickt dich in den seltensten Fällen Zumindest bei den ersten Quests, die du irgendwo an. Also, das ist ja, der, der Standardablauf in so einem Spiel ist ja, du kommst wo an und da nimmst du Quests an. Egal, ob die jetzt naja. random sind beim, beim, beim Barkeeper oder so oder eben storygetrieben. Aber naja. das schickt dich im seltensten Fall, wenn du wo ankommst, direkt wieder wo, in eine andere Stadt. Sondern das schickt dich erstmal in der Umgebung meistens irgendwas an. Naja. Und danach kommen dann die zusätzlichen Quests die ja sowieso bei Kingdom kam so schön verwoben sind, dass du erstmal gar nicht weißt, okay, ist das jetzt gerade ein Story Quest? Ist das jetzt gerade ein Nebenquest, was ich für den Charakter mache? Wie stehen die in Verbindung zueinander? Ähm, so, sondern das, das schickt dich dann erst immer so ein bisschen weiter. Ähm, und, und, und dann fächert es aus von jedem Ort. Und das ist halt so ein Ding, was ja in meinen Augen Skyrim halt nicht so macht, aber naja, das ist halt vielleicht dann auch Geschmackssache. Wenn bei Skyrim das Pferd besser wäre, würde ich mich vielleicht auch nicht so aufregen. Mag gut <lacht> sein. Aber ja. dieses dieses Grundsätzliche, dass du irgendwo ankommst und dann erstmal, das macht halt ein Kingdom Come halt zum Beispiel um vieles besser. Wollen wir ein ja. bisschen über Kingdom Come reden? Ich meine, ich,
0: ja. ich, mein, ich finde jetzt, find jetzt auch ich nicht, dass das Kingdom Come... Ich würde
1: gerne mal ein, zwei Worte sagen, eben. Ähm. Erstmal sorry wegen dem Husten gerade. Eigentlich mute ich mich immer, weil irgendwie war ich aus meinem Rhythmus gerade und dachte, ich würde mich muten und dann husten, aber ich habe mich unmuted und gehustet. Ne, sag ja, ich, und, ich auch die ganze Zeit. Ähm, nee, aber ich, ich... Ich mute mich nie, wenn ich huste. Ja, den. ich ja. mache aber sonst immer und gerade habe ich halt einfach gesehen, <lacht> scheiße. Äh, ja, egal. Ähm, ich wollte halt <lacht> einfach mal, auch mal in den Raum schmeißen. Ich finde aber auch ein grundlegendes Problem der ganzen Situation ist einfach... Eben dieses Verkaufsargument Open World und sie muss ja hm. immer größer werden. Also, ähm, ich habe hier nebenbei einfach mal ein bisschen geguckt, äh, ich weiß nicht, inwiefern die Angaben hier wirklich stimmen, aber so wie groß denn gewisse Open Worlds einfach sind. Und wenn man einfach mal guckt, zum Beispiel in Kingdom Come, was ich immer rausgesucht habe, hat, so steht es hier zumindest, 16 Quadratkilometer. Und ja, ja. Das, hm? ist, das ist offiziell. Und soweit ich hier weiß, ist in Kingdom Come ist ja alles handgebaut, jeder Baum ist einzeln gesetzt. Mhm. Ähm, und das merkt man dem Spiel halt auch einfach an. Und als Gegenbeispiel einfach mal dafür habe ich hier gesehen, Moment, ich muss da nochmal kurz hinblättern. Ah ja, hier, nehmen wir einfach mal einen äh, The Crew 2, hat einfach schon 4.900 Quadratkilometer und Gut, wobei, ja, Moment, ich meine, in dem The Crew 2, da haben mit Sicherheit auch Leute gesessen und haben versucht, diese, die, diese ganze Amerika-Situation da so identisch wie möglich nachzubauen, zumindest die großen Städte und so weiter. Aber ich meine, viele Sachen dazwischen, die sind mit Sicherheit nicht handgebaut, die sind, die sind von irgendeinem Algorithmus, sind die einfach erstellt und ich glaube ja. halt auch, dass dass es mit Sicherheit eine Frage des Geldes ist, inwiefern ein Publisher in der Lage ist, so einen Algorithmus sich irgendwie zu leisten, weil ich nicht glaube, dass jedes Studio irgendwie so einen, so einen random Algorithmus zur Hand hat und dass nicht jeder Algorithmus gleich funktioniert. Weiß ich nicht, Chris hat da wahrscheinlich mehr Ahnung von. Aber ich kann Na mir ja, halt auch also einfach vorstellen, dass eben AAA-Studios, die halt mehr Geld zur Verfügung haben, dass die, weil die eben bei ihrem nächsten Spiel, was eine Open World hat, mit noch mehr Quadratkilometern werben wollen, weil es sich einfach vermutlich immer noch gut verkauft, keine Ahnung, ja. ähm, dass, dass die halt auch einfach dann mehr gewillt sind, mit diesen Algorithmen zu arbeiten und dementsprechend dann halt auch wieder Qualität verloren geht, eben weil man auf diese Algorithmen setzt und sich nicht mehr hinsetzt und einfach alles handbaut. Und ich glaube auch, das ist einfach ein großes Dieses Problem, was halt die Open Worlds zwar immer und immer größer machen, aber umso größer sie sind, ich meine, wir wissen das ja, wenn irgendjemand kommt und sagt, unsere Open World ist 20.000 Quadratkilometer groß, ja, dann weiß man, dass da viel Leerlauf ist. Es, es ist einfach nicht möglich, hm. diese Welt dann auch sinnvoll zu füllen, dass es für den Spieler, dass es einem im Prinzip, oh, was ist denn da? Und das ist interessant und ein Stück weiter ist schon wieder was interessantes. Nee, wird nicht passieren. Dazu müssen die Open Worlds, ja, dieses, dieses, die, die Welten einfach wieder kleiner werden, damit sie interessanter werden.
0: Ja, das ist halt das Problem, ne? dass hm. äh, Publisher und Entwickler, ähm, die gehen halt nicht gerne hin bei Fortsetzungen und sagen, ja, äh, hier ist unsere Fortsetzung und die Welt ist diesmal kleiner als im Vorgänger.
2: Naja, außer bei Sims 4, ne? <lacht>
0: <lacht> ich meine, ist es, es ist schon es, es, wir, es wirkt schon super mutig, wenn zum Beispiel in Playground-Games hingeht und sagt, ja, die Welt in Forza Horizon 4, ja die ist, die ist ungefähr genauso groß wie in Forza Horizon 3. Die ist nicht einfach mal jetzt drittel größer oder so. Nein, die ist ungefähr genauso groß. Mhm. Und ähm, das ist genau die richtige Entscheidung auch irgendwo. Ja? Weil die Welt von einem Forza Horizon 3 und einem Forza Horizon 4 ist groß genug. The Crew, es ist geil, von L.A. nach New York fahren zu können. So. Und dadurch, dass es das eine Stunde dauert, je nachdem, wie schnell man fährt, fühlt es sich auch irgendwo Es ist schon irgendwie ein geiles Gefühl. Klar es ist es nicht Echtzeit, weil in Wirklichkeit würde das Tage dauern. So, mit dem Auto. Ähm aber, aber so, das, das ist schon irgendwie geil, wenn du sagst, so, oh, ich mache jetzt quasi diesen virtuellen Roadtrip und ich bin eine Stunde unterwegs. Und die Landschaft ist ja auch abwechslungsreich in einem The Crew 2. Und dadurch, dass du ja nun mal auch schnell einfach dran vorbeifährst, ist es auch nicht so schlimm, dass die Wälder halt nicht handgebaut sind. Weil du einfach, du rast halt schnell durch. Ja. So. Ähm, das, deswegen ja Habe ich was? da jetzt bei The Crew 2 auch nicht so wirklich ein Problem damit, dass das da irgendwie quasi zufällig generiert ist. Und ich meine, das ist ja auch so ein Ding, nicht jede detaillierte Spielwelt ist hundertprozentig handgebaut Auch bei einem Witcher, da wird erstmal natürlich mit sowas, ich weiß nicht, ob sie Speedtree benutzt haben, was so eine bekannte Technik ist für, für, für die Darstellung von Wäldern oder für die Generierung von Wäldern, aber auch so, auch so die, die, die die, die reine Landmasse, die reine Topografie zum Beispiel, das wird ja heutzutage eigentlich immer von irgendwie, von einem Computer berechnet. Und, ähm, und, und, und dann pflanzt man da irgendwelche handgebauten Sachen hin. So, ja, also,
2: und, ähm, also auch bei... Oder auch so
0: Wälder, dann, dann wird da irgendwie ein Wald generiert und dann geht quasi der Level-Designer hin und verfeinert das Ganze noch, damit es glaubwürdiger aussieht. So. Ja, also
2: du, du brauchst da nicht mehr irgendwie externe Tools unbedingt. Also du kannst da schon... Ähm das kann man sich vorstellen wie mit einem Pinsel, so im Photoshop, ne, wo du halt den Pinsel dann hast mit so einem Kreis, den kannst du so ja. großziehen, wie du willst, und dann stellst du da ein irgendwie, also ich habe das in Unity ist das eingebaut, in Unreal, glaube ich, auch, ähm, da stellst du dann ein, okay, äh, so und so viele Bäume, gibst irgendwie noch den, den Ordner an, wo die Bäume drin sind, wenn überhaupt, manchmal sind die ja auch schon standardmäßig drin, und, ähm, dann sagst du hier, die Dichte hätte ich gern, die Varianz in der Größe. Und dann ziehst du einfach deine Kreise und malst das wirklich halt hin. So, das ist in dem Sinne mhm. auch dann, wenn du willst, ein handgebauter Wald. Ja. Oder wie auch immer so ein Hybrid. Aber also so machst du halt große Flächen. Ähm, und da brauchst du jetzt nicht unbedingt dieses, dieses, heutzutage zumindest, brauchst du jetzt nicht mehr irgendwie noch ein extra Tool dafür. Ähm, klar, kann man auch machen. Aber ich glaube auch weniger, dass ich würde auch weniger sagen, die Landschaft wirklich ist das Problem, weil das ist halt schnell gemacht, auch so ein Gebirge oder so. Ähm, ich allein würde wahrscheinlich, wenn ich eine mhm. halbwegs große Map Deutschland nachbauen wollte, für die Topografie allein bräuchte ich nicht lang. Das geht relativ flott. Ähm, es geht halt dann wirklich eher so, bei, bei, einem, bei einem The Crew oder so würde ich halt sagen, dass man das vielleicht eher merkt, wie die Straßen verlaufen. Dass mhm. da halt nicht besonders da sind halt wenig coole Ecken dabei, wenn du das mit, mit einem äh, Forza Horizon vergleichst, wo ja. du dann halt ja. hier mal ein kleines Dorf hast, dann hast du da eine, eine sich windende Landstraße, dann hast du da dein, 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 dein äh, Kreiseldrift-Ding da plötzlich und, und ne, so ein Kram und das, mhm. hast, und das ist dann eher, wo du merkst, okay, das haben sie computer generiert, wahrscheinlich, dieses ja, Straßennetzwerk cool. ja, und, und so.
0: Das hast du in The Crew nicht, diese richtigen. Gerade Teil 3 und auf Teil 4, die haben so coole kleine Schauplätze, wo du irgendwelche geilen Rennen machen könntest. Ne? Hier in, in Forza Reisen 3 zum Beispiel, mhm. äh, am Strand, äh, hast du dieses, dieses ausgetrocknete Gebiet, wo da irgendwelche Schiffswracks stehen und, und ganz viele Sanddünen und so, oder irgendwie die Baustelle, oder, oder in, 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 ähm, äh, in Forza vier. 4, oh, da hattest du auch irgendwie. Oh. Golfplatz oder so. Ich, also auf jeden Fall, du hast, du hast immer wieder so coole Locations, ähm, wo, du, wo du richtig schöne, schöne Rennen irgendwie machen kannst und so, wo es dann auch wirklich Spaß macht, da lang zu fahren. Ähm, und äh, ja, sowas, sowas fehlt dann eben, einem ne, The Crew. Ja. Ähm,
1: ja okay, aber, aber weißt du, die Sache ist halt auch wieder, denn wenn, wenn wir jetzt noch mal bei The Crew, ble the crew bleiben, das, das war ganz, ganz... Ja, im ersten Moment sich ganz gut anhört, wenn du halt von LA bis nach New York fahren kannst, dass sogar noch bis zu einer ganzen Stunde dauert und so weiter. Aber mhm. auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder die Frage, äh, wie oft machst du das und wie lange macht dir das Spaß? Weißt du, weil ich meine, ja, da, da fließt so viel Zeit rein, um das irgendwie so zu bauen, dass du halt wirklich eine Stunde fahren musst bis dahin. Aber. Sind wir mal ehrlich, ich, wir haben The Crew 2 gespielt. Du, 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 das machst du vielleicht einmal. Wir sind einmal die Route 66 irgendwie lang gefahren, das war irgendwie ganz cool. Ähm, aber äh, sonst. Wir glauben zumindest, äh, dass die Route 66. Wollte ich gerade
2: sagen, das ist, da war ich doch auch dabei. Ja, ja, aber, aber wir sind halt. Äh,
1: denn also selber später im Spiel bin ich zumindest nie, mhm. wenn ich zu irgendeiner Mission musste, äh, habe ich nie so einen weiten Weg auf mich genommen. Da habe ich dann doch eher den Impuls gehabt, ja okay, ich mache jetzt die Schnellreise, weil ich habe keinen Bock so lange jetzt ja. dahin zu fahren und so. Und Weißt du, dann, ja,
0: aber kurz hat er auch eine blöde, blöde Struktur.
1: Da, dann, dann ist das halt wieder einfach schade, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit hm. und wie viel Geld und wie viel Arbeit da reingeflossen ist, wenn doch am Ende der, der Spieler das vielleicht einmal macht und dann nie wieder, weil er halt dann doch irgendwie lieber Progress machen will, anstatt diese, diese dann doch generisch generierte, generisch generiert, was für ein wow. Äh, die, <lacht> diese, diese generierte Welt einfach irgendwie, weiß ich nicht, das, das macht dir dann auch keinen Spaß. Warum fließt dann einfach dieses ganze Geld und die Arbeit nicht, nicht in, in sinnvollere Sachen? Die, 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 die Welt, macht sie ein Viertel so groß. Ich meine selbst bei einem The Crew, ja, wenn sie, wenn sie nur ein Viertel so groß wäre, wäre sie immer noch riesig und würde mit zu den größten Spielwelten überhaupt ich mein, gehören. Aber dann füll sie doch bitte mit mein, interessanten man muss, Orten. Man muss natürlich
0: bei The Crew 2 sagen, ähm, sie hatten dieses Spiel ja schon. <lacht> sie haben ja einfach sie haben ja die Welt aus dem ersten Teil im Prinzip übernommen. Sie haben sie natürlich hier und da modifiziert und so weiter und ein paar Sachen neu eingebaut. Aber äh, das ist ja jetzt keine komplett neue Karte, die sie da ja. haben. So. Und ähm, The Crew 1, da war die Spielwelt, diese große Spielwelt, war eine der, eine der großen Stärken des Spiels.
1: Da war es auch was und da Neues. da haben sie das ja, ja. auch ganz.
0: Da haben sie Richtig. das ja auch gut gemacht, weil du hattest diese, diese, diese Story-Kampagne und die hat dich peu à peu durch das Land geführt. Du hast in Detroit angefangen, dann ging es nach Chicago, dann ging es nach St. Louis, dann ging es rüber nach New York, dann nach Washington und so weiter. Du hast jede Stadt, du hast die alle nacheinander abgeklappert. The Crew 2, da gehst du rein und dann hast du direkt an der Ostküste irgendwelche Rennen, an der Westküste irgendwelche Rennen und. Das war es dann noch erstmal, weil du nicht, noch nicht zu so vielen Events Zugang hast am Anfang. Natürlich hast du keinen Bock, dann ständig äh, von A nach B zu fahren, weil das immer viel zu lange dauert. Ja? Hm. Ähm, das war einer eine meiner großen Kritikpunkte an, an The Crew 2. Das ist so, ja, okay, also ich, ich habe jetzt schon quer in der Spielwelt überall was zu tun, aber dann, wenn ich auf die Schnellreise verzichten wollen würde, was ich ja einfach gerne mache in Spielen. Ähm, dann wäre ich halt hier erstmal stundenlang unterwegs, von einem Rennen <lacht> zum anderen. Und das, das ist irgendwie doof.
2: Was, was mir gerade einfällt, ähm, es ist eigentlich fast schon traurig, dass ein Truck Simulator genau das nämlich auch besser macht. <lacht> Jetzt mal ja. ohne Scheiß, wenn du, beim, wenn du beim Truck Simulator anfängst. Und das ist halt ein Spiel, was im Prinzip einfach ums lange Fahren geht. Aber selbst mhm. das fängt an, dass ich dich dass es dich am Anfang in der maximalen Le Streckenlänge begrenzt, weil du das ja. erst leveln musst, wie lange du fahren kannst am Stück so hm. und, und das halt und das ist halt auch wieder dieser Punkt, was zurückzuführen ist auf ähm, Zelda dieses langsame Welt für dich selbst erschließen, was ja auch GTAs immer gerne machen mit ihren und die Brücke ist jetzt gerade gesperrt. Du kannst jetzt nur auf der einen Insel sein. So, das ist ja nichts anderes, dass du als Spieler erstmal dieses kleine Gebiet dich vertraut machen kannst und dann mit der Zeit wird die Spielwelt immer größer für dich. So, mhm. und was, was immer so ein Phänomen ist, was ich bei Open-World-Spielen habe: je länger ich in der Spielwelt unterwegs bin, desto kleiner fühlt sie sich plötzlich an. So, ich weiß noch bei, bei, ähm, bei äh, Kingdom Come, so, äh, hier von, von der einen Stadt irgendwie in die Hauptstadt zu reiten. Das war am Anfang ein Riesenweg, wo ich noch dauernd auf die Karte geguckt habe und ewig gebraucht habe und gedacht, Alter, ich bin ja immer noch nicht da und hin und her. Und später reitest du das Ding halt blind eben mal so schnell weg und es ist überhaupt kein Weg mehr für dich. So, und, und, und das machen halt Open-World-Spiele auch leider, gerade die Großen, von denen wir gerade reden, leider halt oft falsch, dass sie dir zu schnell einen zu großen Teil dieser Open-World geben. Sie, sie, die haben alle dieses... dieses dieses, diesen, diesen, Drang, einfach mal alles auf dem Bildschirm zu kotzen, so, ja, nicht, äh, irgendwie mhm. den Spieler beschränken, so. Und das ist aber falsch. Ja, ja. Weil du, weil du so auch überhaupt kein Gefühl für die Spielwelt erreichen kannst.
1: Aber das ist auch wieder ein Aber guter Punkt, finde ich. Um, weil umso größer eine Spielwert wird, umso schwieriger wird es für dich als Spieler, diese Spielwelt auch nach 100 Stunden irgendwann hm. zu kennen. Und ich meine, wenn, Na, klar, wenn ja. du so eine Spielwert in- und auswendig kennst und ganz genau weißt, wenn ich davon jetzt links abbiege, dann komme ich in die und die Stadt, dann, dann gibt dir das ja auch nochmal einen gewissen Mehrwert. Aber wenn die Stadt irgendwann so ja, groß gut. ist, dass sie einfach aus 100 Städten besteht, äh, dann ja dann ist halt jede Fahrt irgendwie so, hä, Blick auf die Karte und dann reißt sich vielleicht irgendwie für den Moment gerade wieder raus aus der Immersion und so weiter. Das sind dann alles ich, wieder ich finde, Nachteile, die kommen, umso
2: größer die Spielwelt wird. Ja. Ich finde vor allem, dann nimmst du auch die Spielwelt weniger wahr. Ja. Weil, wenn du direkt am Anfang einfach die ganze Zeit schon lange Wege fahren musst und so und du bist noch, die Steuerung ist noch nicht so drin und du bist vielleicht auch selber noch nicht so in der Spielwelt drin so. Und dann adet dann das halt relativ schnell zur Arbeit aus. Und, 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 und du, du bist einfach nur noch halt auf der Karte gucken, wie du schon gesagt hast, und hast gar keine Zeit, weil du halt, oder guckst auf die Minimap, wo der blöde Pfad irgendwie angemalt ist oder wie auch immer. Und dann hast du überhaupt keine Zeit mal weil du halt auch eine Straße vielleicht nur einmal alle fünf Stunden entlangläufst, weil alle Angst haben vor Backtracking. Was ja Jens auch schon so ein bisschen angedeutet hat mit seinem Für mich gibt es in Open World kein Backtracking. Ähm, so, äh, aber da haben natürlich dann auch wieder Angst, ja, bloß nicht irgendwie zu auf denselben Weg gehen lassen und was weiß ich. Und dann passiert das überhaupt nicht, dass du irgendwie mal eine Straße zum vierten, fünften Mal langfährst und dann auf einmal links neben den Straßenrand guckst. Und dann siehst du halt diese Ruine nicht oder diesen kleinen Nebenschauplatz, den sie dir gebaut haben. Ja. Und das ist halt auch sowas was, was wirklich die guten Open Worlds, finde ich, was jetzt das Game Design angeht, ähm, von, von schlechten Open Worlds unterscheidet. Jeder von uns äh, hat sich irgendwann in Vice City komplett ausgekannt. Du wusstest genau da die Strandpromenade, dann hier links, da ist diese komische Dreieckskreuzung und dann was weiß ich was. Das wusste man einfach, man kannte sich aus. Das ist ja im echten ähm, Leben, im echten ey. Leben ist ja genauso.
1: Weiß, wenn, ich, ja. wenn ich mit dem Auto durch, durch meine eigene Stadt fahre oder durch die Umgebung Städte, die ich halt kenne, weil ich da schon öfter war, dann fahre ich ganz entspannt. Aber wenn ich irgendwo in eine Stadt komme, in der ich noch nie war und ich muss das Navi einschalten und ich muss während ich durch diese Stadt fahre, wo dann vielleicht auch noch dreispurige Kreisverkehre oder vierspurig vorkommen und ich muss nebenbei mhm. noch ständig aufs Navi gucken und oh Gott, jetzt habe ich aufs Navi geguckt und da ist ja eigentlich eine Ampel, die ich erst gar nicht für voll genommen habe, weil überall Autos fahren und ja. da fährt vielleicht noch ein Zug und hast es nicht gesehen, dann, dann ist man da in Stress und dann ist man irgendwann überfordert. Also Zumindest geht's, geht's mir da so. Und so ist es halt bei einer riesigen Open World, die du, die du halt selbst nach 100 Stunden einfach immer noch nicht kennst, ist es halt genauso.
2: Ja.
0: Gothic 2 ist halt das perfekte Beispiel. Ja. Diese Welt ist nicht zu klein. Ähm, sie ist groß genug, äh, dass, du, dass du nicht das Gefühl hast, irgendwie eingeengt zu sein. Hm? Aber sie ist eben auch nicht zu groß. Und du Ich weiß heute noch wo was ist? Ja, ja, so ziemlich. Ich starte ja. in Xaders Turm und dann gehe ich diesen Weg runter ja. und dann geht es links in dieses Tal und dann kommt rechts auf irgendwann rechts auf der Seite kommt äh, kommt äh, Lobarts Hof und ja, da erst kommt ich das
2: Lagerfeuer runter. mit den mit den mit den Goblins.
0: Ja, genau. Ja. So. Und, und, und dann, dann von Hof gehe ich weiter die Straße runter, dann komme ich äh, direkt in die, in die, in die ha oh. Hafenstadt. Oh, und, und die Mine. dann komme ich in die Hafenstadt rein und dann sind da erstmal die Händler. Ja. Und dann geht es rechts rauf in die Oberstadt, wo ich am Anfang noch nicht reinkomme. Und dann gehe ich weiter geradeaus und dann kann ich links runter zum Hafen oder rechts da geht es dann in Richtung, äh, nee, da geht es dann irgendwie an der an den Tempel vorbei und dann komme ich zum Marktplatz mhm. und so weiter. Und dann gehe ich da genau. am Marktplatz aus der Stadt raus und dann geht es links geht's zum Leuchtturm <lacht> und rechts rum gehe ich die Straße lang und dann komme ich irgendwie da ist dann irgendwann ein anderer Hof und dann komme ich an dem Gasthaus vorbei genau. ja, als wenn und wenn ich dann weiter nach nach, nach äh, Osten gehe dann komme ich irgendwann bin ich dann bei Onas Hof als, als wenn du da wirklich mal genau alles jetzt noch ja, ja es als ist ob ich da so. gewohnt hätte ja exakt genau das so äh, jetzt frag zu mich mal jetzt frag mich mal ja irgendwie keine Ahnung in, in das ist also ich will jetzt nicht wieder Witcher 3 dissen so aber mal ehrlich <lacht> Frag mich in Witcher 3 nach einem Dorf. Keine Ahnung, wo das ist. So, weiß ich nicht. Ich als ob ich mir die Namen gemerkt hätte. Schwarzzweig heißt ja. glaube ich eins. Aber keine Ahnung, wo das ist. So. Ähm, ja, das stimmt.
2: Aber das ist halt wirklich auch, ja, da, da gebe ich dir recht, das ist aber auch äh, der Größe der Spielwelt ge ge geschuldet. Ja, ja, klar. Natürlich. Ich glaube, wenn ich jetzt, was aber auf jeden Fall bei Witcher 3 funktionieren würde, glaube ich, ist, wenn du jetzt eine ne nackte Karte hättest, ähm, und, und müsstest halt, was weiß ich, sagen, okay, hier ist, äh, hier ist der Baron, da im Norden ist das und das, da im Süden ist das und das. Ja, das ging ungefähr. Das ging ja wahrscheinlich ja. so. Und das ist ja immerhin auch schon ein Effekt. Bei Skyrim das ist halt auch, da könnte ich jetzt auch nicht blind sondern eher den Weg reiten.
0: Oh Gott, Discord kackt gerade total. Hallo, ab. hallo, ich hab, hallo. überhaupt nicht mehr. Hallo, ja, jetzt wieder.
2: Ja, aber ich war kurz rot. <lacht> ich auch. <lacht> Ja. Ich auch. Okay, weiter geht's. Also, ähm, äh, wie war das? Es liegt nicht nur an der Größe der Spielwelt oder so hast du gesagt.
0: Ja, 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 ich habe ja.
2: vergessen, ja.
0: <lacht> nee, also, nein, nee, nee, nein, genau. Ja, richtig. Das, das, das bei Witcher 3, dass ich irgendwie weiß, ungefähr, wo das mit dem roten Baron ist und so weiter, das ist weniger, das hat weniger was mit der Spielwelt zu tun, sondern eher damit, dass ich mich halt an diese, an diese Quests erinnere. Ja, diese Quests bleiben mir halt im Kopf so Und ich weiß ungefähr natürlich, wo in der Welt das war. so Aber ähm, wie gesagt, Würde so, so, Orte, so, so markante Orte sind mir jetzt bei Witcher 3
2: nicht so wirklich in Erinnerung. Hast kommen. du solche markanten Orte bei GTA 5 im Kopf?
0: Nee, aber das ist auch schon wieder da, 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 da ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie anders bin als andere, aber ich, ich, ich unterscheide ja generell sehr stark zwischen irgendwie so, 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 sagen wir mal, so Rollenspiel, Open Worlds oder, oder, oder äh, so Open Worlds, die ja, irgendwie eine Fantasy-Welt haben oder wo ich in der Wildnis einfach nur unterwegs bin oder was irgendwie Science-Fiction ist hm. ähm, oder wie auch immer so. Und dann halt ein Setting, was einfach sehr stark dadurch geprägt ist, dass ich durch eine Großstadt fahre. Also klar, in GTA V hast du auch sehr, sehr viel Natur. Ähm, aber GTA 5 ist zum Beispiel kein Spiel, da gibt es Also in dieser Welt gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu entdecken. Das hat auch nicht diesen Skyrim oder ich sag mal Elder Scrolls-Effekt. Mhm. Ja, das hat GTA 5 nicht. Aber ich erwarte es von dem GTA 5 auch schon mal gar nicht, weil das zum Beispiel auch von GTA 5 erwarte ich, dass es das eine sehr glaubwürdige Welt hat, die sich so anfühlt wie die echte Welt. Ähm, und, 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 dass ich da einfach gerne, gerne durchfahre und wirklich das Gefühl habe, ich bin in Los Angeles, so. Was GTA V ja perfekt umsetzt. Ja, yeah, auf jeden so, Fall. Fall. Du, hast, du hast wirklich das Gefühl, in L.A. zu sein. Ähm und, äh, Und deswegen ist es mir bei einem GTA oder auch bei dem Watch Dogs 2 ist es mir ziemlich egal, dass es da nichts zu entdecken gibt. Weil ich in diese Welt gar nicht erst reingehe als der Entdecker. Ja, okay, aber du hast ja trotzdem Ich lebe halt in dieser Welt. Ja,
2: aber, aber, ähm, aber du kannst Weil ich, ich überlege gerade, ob ich bei Witcher 3 irgendwie in der Lage war, wirklich, wie du schon gesagt hast, als ich es gespielt habe, aktiv sag ich mal, mich zurechtzufinden. Ohne, dass ich jetzt jedes Mal auf der Map irgendwie einen Wegpunkt setzen musste. Und ich glaube, das ging mit der Zeit. Zumindest für die großen Hubs. Also, ne, die 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 Städte und, keine Ahnung, Questgeber. Weil bei GTA 5 ging es, glaube ich, kam ich auch später. Ich wusste halt die Wege. Ähm, weil, das, weil die beiden Spiele dich auch peu à peu eben an die Spielwelt ranführen. Mhm. Aber wo ich dir recht geben muss, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht wie ich von, keine Ahnung, dem roten Baron zu diesem Schlachtfeld komme, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da müsste ich vollkommen recht geben. Worden, aber ja, aber irgendwie so am Wasser da unten lang und sowas, aber das, ja, ja, aber ich, ich wüsste jetzt nicht mehr den Weg so. Und bei GTA 5 wüsste ich aber jetzt auch nicht mehr spontan, wie ich, keine Ahnung, vom, äh, weiß ich nicht was, äh, von, von, von CJs altem Haus irgendwie äh, hoch zum, <lacht> zum Stripclub kommen oder so. Das wüsste ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Oder zum Flughafen. Nee, nee, ähm, nee, nee, Aber bei, 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 bei Gothic 2 die Wege eins zu eins. Und wenn mir bei bei, bei einem, bei einem ähm, Kingdom Come die Namen der Städte einfallen würden gerade, wüsste ich auch original die Wege. Die könnte ich im Kopf nachreiten. so Und ich glaube nämlich wirklich, dass es und das sind halt alle Spiele, die dich ja richtig in, an die Spielwelt ranführen. Immer so peu à peu wird die Welt ja größer, bei The mhm. Witcher 3 ja auch. Aber ich glaube wirklich, dass es einfach ab einer gewissen Größe der Spielwelt für dich als Spieler unmöglich wird, ähm, ja. wirklich dir so genau die Welt einzuprägen.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein Aspekt, wo man dann sagen müsste, okay, da ist die Open World deswegen schlecht. Nee, ähm, bestes, gar nicht. Beisp bestes Beispiel äh, ist jetzt halt auch das beste Open-World-Spiel der, der letzten Zeit, nämlich Red Dead Redemption 2. Hm. Ähm, diese Welt ist so riesig, ja, ey, der, also der, blind käme ich da auch nicht von einem Ort zum anderen. <lacht> ja? 90
1: Quadratkilometer übrigens, ähm, by the way. Echt? Ja, steht zumindest hier auf dieser Seite. Äh,
0: ja, das ja gut, also, ist ja wenn, der wilder wenn, wenn, Westen, das ist ja nicht so dicht besiedelt wahrscheinlich. Wenn der Entwickler so eine Angabe nicht raushört, dann finde ich das immer so ein bisschen äh. ähm, Aber wie dem auch sei, also diese Welt, die Welt von Red Dead 2, die ist ja halt wirklich riesig. Und ähm, vor allem, wirkt, sie wirkt ja automatisch auch dadurch riesig, dass du ja Also klar, du kannst mit dem Pferd da lang reiten, aber du fährst halt nicht mit dem Auto da durch. So. Ja. Ähm, und fährt es halt langsamer als ein Auto und äh, dadurch wird die Welt noch mal größer. Ähm, ähm, und wie gesagt, also der 2 ist, wie gesagt, für mich, mein, meiner Ansicht nach, ist das ein, ein absolutes Positivbeispiel äh, dafür, wie man eine Open World macht. Ähm, die ist, zum, Also zum einen erfüllt sie halt dieses Ding, dass sie eben immersiv ist, so, was halt eben auch dann. Witcher 3 zum Beispiel macht, aber darüber hinaus sie wird spielerisch genutzt, äh, allein dadurch, dass du halt äh, die ganze Tierwelt hast, hm. die total glaubwürdig da eingebettet ist. Es macht so viel Spaß, in, in Red Dead 2 zu jagen. Ähm, ja, diese die irgendwie Pferden zu suchen und dann folgst du diesen Pferden und so weiter. Ähm, das, ist, das ist so cool. Die Random Events, die du immer wieder hast. Ähm, du, du, du entdeckst immer wieder Sachen in der, in der Gegend. Ähm, Red Dead 2 nimmt zum Beispiel auch da, äh, was, ich, was ich sehr geschickt finde, äh, als so eine Art, ja, ganz natürliche Form der, guck mal, da hinten ist was, äh, wenn du irgendwie Rauch irgendwo aufsteigen siehst, dann weißt du, ah, da lagern Leute. Na, dann gehe ich doch da mal hin, weil dann kann ich die ja vielleicht ausrauben. Ähm, und, äh, das ist so fantastisch, diese Welt ist, und dann ist die halt auch noch so detailliert gestaltet und so glaubwürdig. Äh, es ist also wirklich, wirklich geil. Man kann bei Red Dead natürlich durchaus kritisieren, dass die Missionen diese Open World nicht nutzen. Weil die strikt linear ablaufen. Und wenn du vom Weg abkommst, sagt das Spiel dir, ja, ah, Moment, hier kannst du jetzt aber nicht lang, sonst bricht die Mission ab.
2: Macht ein GTA aber auch schon seit Jahrzehnten. Macht
0: ein ja, das ist eine
2: Rockstar-Krankheit. Ja, ja. Ja. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das Ja, okay, manchmal kann es eine Krankheit sein. Aber auf der anderen Seite halten sie sich ich dadurch find's natürlich auch, nicht, auch ich find's die auch Qualität hoch. Weil sie Exakt. halt. Exakt, ich finde es auch nicht so, so schlimm, weil Skripten.
0: dadurch machst du es. Also, das ist halt. Dafür sind die Missionen in den Rockstar-Spielen halt super geil durchinstalliert. Ja. Und jede Mission, auch wenn du immer wieder die gleichen Spielsysteme halt hast, ähm, es wirken die total abwechslungsreich und so weiter. Ähm, wohingegen jetzt, ja, keine Ahnung, nehmen wir dann halt von mir aus mal, mal ein Ghost Recon Wildlands. Ähm, da sind die Missionen nicht so durchinszeniert hm. und du kannst halt einfach auch weggehen und so weiter und so fort. Und du kannst hast da viel mehr spielerische Freiheit.
2: Aber die Aber, bleiben halt ja. auch nicht so hängen.
0: Ja, eben, sie bleiben nicht hängen, ja, sie, sie wirken generischer und ja. so weiter. Und das hast du in in, in dem Red Dead Redemption 2 nicht. Also, da gibt, natürlich gibt es da auch unspektakulärere Missionen. Aber du hast immer irgendwie einen interessanten Dialog, während du von A nach B reitest oder so. Und das ist alles immer ganz, ganz großartig geschrieben. Hm. Ähm, und äh, ja, deswegen stört mich das da weniger, dass es dann da stellenweise heißt, wenn du irgendwie zu weit vom Weg abkommst, ah, Achtung, die Mission bricht gleich ab, wenn du jetzt nicht umkehrst. Ja, eben. Ähm, also dafür ja. hast
2: du halt schöne Setpieces dann auch auf dem Weg manchmal oder in Missionen. Ja. große Bei Verfolgungsjagden, dass dann die Brücke einbricht oder irgendwelche Steine vom Hang fallen oder so. Der, um, der, der große ja.
1: Unterschied ist halt auch zwischen einem Dead vor allem und äh, einem, äh, was hatten wir gerade noch? Oh Gott, sind wir jetzt Spiel entfallen? Ghost Recon, genau. Weekend das Fall, hat, ja. du, du weißt halt, die, diese Welt lebt auch weiter, ohne dass du dich in ihr bewegst. Also da passieren halt auch Dinge weit entfernt von dem Ort, ja. wo du gerade bist. Weißt du, die, die Zeit bleibt halt nicht stehen, sondern da passiert. Zumindest glaubst Sachen. du das? Ja, das. Also, diese Gefühl Illusion wird, wird aufrecht erhalten. Ja. Na, es gibt doch, also ich habe mal von diesem einen bekannteren Beispiel wohl gehört, dass bei Red Dead, ja, ich selber habe es leider nicht für voll genommen, aber es ist irgendwie recht am Anfang, wenn du da in eine so eine Stadt kommst, da ist irgendwie so ein, so ein Häuschen, wo irgendwie ähm, der Sohnemann mit seinem Vater zusammen irgendwie so, so Holzlatten auf, also, auf ja. ein Haus äh, irgendwie per. Also, die geben sich so die Holzlatten irgendwie hoch und, und da entsteht halt, ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein Dach bauen oder Sind irgendwas. das die,
2: die du erschossen hast, Jens?
1: Nein. Aber, okay. aber, aber die bauen halt wirklich, also selbst wenn du nicht da bist, wenn du einfach später wieder in diese Stadt kommst, dann siehst du wirklich, dass dieses, dieses Vorhaben, was sie da, da nochmal mal machen, ja, ja, dass klar, das aber, aber ist.
0: Ja, ja, logisch, aber das ist natürlich also ne, Na, Natürlich ist es
2: Trickserei, aber es ist trotzdem geil. Also generell, je mehr ich Videospiele so mich reinsetze und baue und bla, das ist alles nur Luke und Trug. Das ja, sind natürlich. alles Zaubertricks. Also insofern ich, mein, das, ich hab letztens auch, ja, ist ich weiß cool. nicht,
0: das ist, das ist so,
2: <lacht>
0: ich, ich finde auch Luke und Trug ist manchmal eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, <lacht> kleiner, kleiner Exkurs, ja. Welcher Ego-Shooter wird immer wieder dafür gelobt, wie großartig doch seine Gegner-KI ist?
1: <lacht> Vier? Vier. So. Habe ich nicht gespielt. Ähm,
0: ich habe jetzt keine genauen Belege, aber ähm, Das ist mir zu gruselig. Ich, ich glaube, es, glaub, es war bei auf ein Bier, <lacht> äh, wo, sie, wo sie gesagt haben, so mit so vollkommen Verständlichkeit, als ob das quasi bekannt wäre, dass diese KI eigentlich auch komplett getrickst ist. Und geskriptet und so. Ähm, aber wenn du heute vier spielst, du, wenn du es spielst, hast du das Gefühl, nee, die sind super klug und wissen immer, wo ich bin und wissen immer, wie sie mich perfekt in die Mangel nehmen können. Und ja. wenn das funktioniert, wenn du diese Illusion hast, dann hat der Entwickler ja alles richtig gemacht.
2: Also jetzt dumm ja. gesagt, jede KI ist geskriptet. Also ähm,
0: ja, das nee, <lacht> aber das, also Aber ich ne, verstehe schon, ja, 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 so, ja, klar. Das ist halt auch so ein Ding, äh, zum Beispiel, äh, äh, Warum ich jetzt auch nicht sage generell, Rubberbending in Rennspielen ist scheiße. Wenn du es gut kaschierst und es ja. dafür sorgt, dass du ein spannendes Rennerlebnis hast, finde ich das besser als die KI in Forza Motorsport 7, die keine RennkI ist, weil das ja. sind eigentlich, sind das einfach nur Autofahrer, die zufällig auch gerade auf dieser Strecke fahren. Ja.
2: Die entweder die fahren aber kein keinen Ja, Die entweder zu so schnell ist oder oder eben zu langsam. Ja, oder sie also die halt. dieses Beispiel ja.
1: ähm, Need for Speed ähm, äh, pay, Payback ja. ne, mit diesem von wegen, was wir da gesehen haben. Von wegen, du bist äh, drei Minuten vor dem <lacht> Gegner an der Ziellinie und kannst dann da ganz entspannt ja, ja. warten. Weil der ja. einfach nicht ins Ziel kommt. So, da wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass da mehr Gummiband wäre, dass vielleicht noch ein bisschen Spannung aufkommen
2: würde. Aber nein, ja. passiert halt nicht. Ja, nee, aber wirklich, also sowieso. ne, Ich habe gerade letztens wieder bestes, schönes Beispiel, wenn man mal sehen will, wie, wie Look und Druck Spiele sind. Ähm, schaut euch mal einen, einen, einen äh, äh, Speedrun irgendwie, wie war das denn? Speedrun des Kreativmodus von äh, Subnautica an. Gab es jetzt letztens bei speedrun auf Rocket Beans, wo halt die Rakete im Meer baut im Prinzip und du halt genau siehst, dass die Rakete sich am Schluss überhaupt nicht bewegt sondern einfach durch Skybox ändert und du siehst die ganze Zeit noch den Ozean. Alles fliegt um dich rum, so, da siehst du halt wie geil einfach Videospiele ähnlich wie Kinofilme oder, oder Zauberer, so. Du bist halt mhm. von vorne bis hinten verarscht. So, also ja. ähm das, das 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 ist das eine Ding, was dir wirklich den Spaß an Videospielen versauen kann ein bisschen. Auf der anderen Seite aber dann umgekehrt, wenn du Videospiele baust und dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt die Leute, wie kann ich jetzt diese Illusion erzeugen, macht das assig Spaß. Ja, so. aber, aber weißt du, da kannst du auch wieder das Beispiel nehmen von wegen, ähm,
1: warum, warum gibt es denn heutzutage immer noch Magier-Shows und so? Da gehst du auch hin und weißt, das ist alles Zauberei, also Zauberei im Sinne von, da stecken einfach <lacht> ja, Tricks klar. dahinter. Aber trotzdem macht es ja verdammt Digga, Spaß, professionell, ich, ich, ich das guck, professionell,
2: ich, guck Pro, ich guck Wrestling, was soll ich denn sagen? <lacht> ja, auch ein gutes Aber Beispiel. auf der anderen Seite, ihr geht ja auch alle noch ins Kino, oder? Also jeder weiß, dass Star Wars nicht echt ist und trotzdem geht hier jeder in Star Wars. Was? Die Moment Godzilla gibt's gar nicht. Es gibt keine Laserschwerter. Doch Jens. Psst. Doch, doch. In einem fernen Land, weit vor unserer Zeit. Das sind alles, das ist ah. alles äh, Found Footage Star Wars. Okay. Ah, okay. Star ja, ich habe nur einen Witz gemacht. Also gibt's doch Laserschwerter. Ich dachte schon, ey. Gab's mal vor langer, lang, in einer weit entfernten Galaxie vor langer, langer Zeit. Oh, ich hätte so gern es Laser nicht überlebt, nur die Videobänder sind hergefallen. Mann. Hm? Ja. Naja. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich, ähm, äh, und das, das ist halt aber genau der Punkt, wo dann, wo dann halt, ne, diese, um mal zu so wieder zurückzukommen aufs Thema, wo dann genau Open Worlds halt auf die Fresse fliegen, wenn sie es halt nicht schaffen dir vorzutäuschen, dass das irgendwie eine lebendige Welt ist. So. We äh, dass, dass das irgendwie einen, einen Sinn und Zweck gerade hat, was ja halt eben zum Beispiel bei Rage 2 ein bisschen auf die Schnauze gefallen ist. Oder Need for Speed es ist ja nicht nur. Hm? <lacht> Oder Need for Speed Payback, wo die Welt einfach leer ist, keine Menschen. Ja, gut, das ist ja, also das ist ja voll <lacht> gut,
0: ich glaube die Gut, ich glaube, da war aber auch nie das Ziel, oh! dass diese Welt lebendig wirken soll. Ja, also, aber bei einem, bei einem Rage die sollte, 2 Das sollte wirklich einfach nur ein großer Spielplatz sein, halt für ja. dich als Raser.
2: Ja, bei, bei einem Rage 2 ist es halt wirklich Da merkst du halt wirklich, dass einfach die, die Welt nur da ist, dass du von Setpiece zu Setpiece fährst und ab und zu die random Rennen hast und vielleicht noch ein Asteroid runterfällt.
0: Ja, die Open World ist so, die ist das wirklich ist da, einfach nur, um auf die Packung schreiben zu können, dass es Open World und zur so Spielzeitstreckung. Irgendwie, ja, ohne Funktion für die alles
2: Fahrzeuge alles. zu haben. Weil die Fahrzeuge kannst du ja in die Camps und so nicht mit reinnehmen. Ja, genau, so, exakt. Also das ist das
0: wirklich, also, ja. Rage 2, es gibt keinen Grund eigentlich, warum. Rage 2 eine Open World haben sollte in der Form, wie sie, sie gemacht haben. Ja, weil da, da ist sie einfach überflüssig genau. und, und, und macht das Spiel wirklich, wirklich schlechter. Das Wenn sie ist wenig. Eben auch nicht so ein Ding, was bei Spider-Man kannst hm. halt eben eh noch sagen: so, ja, okay, die Open World, das haben sie alles nicht geil gemacht, aber ich habe immer einen Spaß daran, von A nach B mich durch die Spielwelt zu schwingen. So, von dem her nehme ich das in Kauf ignoriere halt einfach den ganzen optionalen Kram. Aber bei einem Rage 2 macht es ja nicht mal Spaß, von A nach B zu fahren. Und das ist dann halt wirklich ja, ein riesiges weil, Problem.
2: Weil, weil, wie ich da jetzt drauf komme, ist nämlich, weil ich habe jetzt gerade mal echt überlegt, wie nutzt denn ein Kingdom Come überhaupt seine offene Welt? Und wenn du das mal runterbrichst, im Vergleich jetzt zu anderen Spielen, die wir genannt haben, du kannst da sau wenig machen. Du hast da so, ja, du ich hast, find, ich du find hast auch, da ein paar Banditen-Camps. -Camp so. Mhm. Ähm, und du kannst halt hier drei, vier Tiere jagen. Aber sonst machst du, glaube ich, in der offenen Welt nicht viel. Du hast da nicht irgendwie, nee. da kannst du noch was entdecken und hier, aber trotzdem also würde ich sagen, Kingdom Come ohne die offene Welt wäre ein schlechteres Spiel. Und zwar um viele Ecken. Weil ich halt finde, dass... Ich find, das, dass
0: ja, so ich finde, ja. ja, für, mich, für mich ist Kingdom Come so ein ähnliches Beispiel The Witcher 3. Ich möchte die Open World nicht missen, aber ich finde auch, da würde es auch durchaus ohne sie funktionieren. Ähm... Ich, ja, ich ich, ich verstehe ich, schon, ich versteh schon, warum in dem Kingdom Come es nicht wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Weil diese Welt Weil sie halt normal das Ziel hatten, wir wollen eine authentische Mittelalterwelt. Und da gibt's halt nicht hinter jedem Baum eine Ruine oder so. Ähm, aber sie hätten es doch durchaus ein bisschen was, Wo ich zum Beispiel gemerkt habe da haben sie Potenzial verschenkt, ist, es gibt ganz viele Unfallstellen in dieser Open World. Ich aber glaub, in den meisten Fällen ist es dann halt wirklich einfach nur, ja, da liegt ein kaputter Karren. Ist ich, denn hier irgendwo was Interessantes ich zu finden? Glaube,
2: ich glaube, das ist tatsächlich ein Spielfeature, was es nicht reingeschafft hat. Weil es, gibt, eine, es ja. gibt ja eine Quest, wo du beigebracht kriegst, im Prinzip, wie du von so einer Unfallstelle aus dann irgendwie das nahegelegene Opfer oder was auch immer findest. Mhm. Und ich glaube, und, und Henry ist ja sowieso mehr so eine Art Detektiv in diesem Spiel als alles andere. Naja. Ähm, und ich glaube wirklich, dass das irgendwie ein Feature war, was sie vielleicht mal angedacht haben und was dann vom, von hinten runtergefallen ist, weil mir ist es auch aufgefallen, dass es extrem viele umgefallene Wagen gibt oder überfallene Wagen naja. und da aber nichts ist, äh, ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, gerade weil Kingdom Come so viel aus seiner Immersion zieht, ähm, und, und vor allem auch dieses lebendige Weltding einfach funktioniert Gut. durch die offene Welt. Ja, ähm, und die Glaubwürdigkeit der gesamten Spielwelt basiert auf dieser offenen Welt oder darauf, dass es eine offene Welt ist, ähm, glaube ich, wäre es ein viel, viel schlechteres Spiel und hätte bei weitem nicht so einen Impact gehabt, wenn das alles nur, wenn du wirklich nur von Setpiece zu Setpiece gesprungen wärst.
0: Ja, das muss man natürlich wieder wieder dazu sagen, ähm, dass das äh, Kingdom Come natürlich. Im Gegensatz zu einem Witcher, äh, da, hast du die, da hast du genau wie in Skyrim die ganzen NPCs, die einen Namen haben, die einen Tagesablauf haben, die wirklich in dieser Welt leben. Und ich, ja, okay. kaufe, es, ich kaufe es dieser Welt auch ab, dass diese Charaktere dort leben. Mhm. Ähm, plus, ja, das Spiel ist so immersiv, dass auch ich das Gefühl bekomme, in dieser Welt zu leben. Und äh, in diesem Sinne ja, also eher, würde ich sagen, Witcher 3 braucht seine Open World nicht, als das Kingdom Come sie Bin nicht Bin immer noch dagegen, Definitiv. aber okay. Ähm, <lacht> nee, ich, so, ich, also, ja. Wir hatten ja auch die aber ja. Sie haben schon ein bisschen, bisschen, bisschen Potenzial verschenkt, aber wahrscheinlich sind das eben wirklich Sachen, die dann der Schere zum Opfer gefallen sind. Auch zum Beispiel, dass da irgendwie <lacht> äh, irgendwo nördlich oder so in der Nähe von Neuhof, da baumelt eine Leiche an einem Baum aufgehängt. Ja. Und es ist halt irgendwie diese eine und ich glaube auch sonst nirgendwo in der Welt gibt es noch mehr davon. Und da, da, ja, die baumelt halt einfach da. da. Da ist auch nicht irgendwie noch, da steckt keine Geschichte oder sonst was dahinter. Hm. Da baumelt halt einfach jemand so. Ja, okay, okay jetzt okay, könntest du natürlich ja, sagen Ja, ich jetzt okay. hier entdeckt. Wird mir jetzt Unfall, <lacht> <lacht> wird mir jetzt als Unfall, glaube ich, markiert auf der Karte. Ja, ja, die Unfallorte auf dem ja, deswegen sage ich also, ja, ich glaube,
2: ich glaub, diese Unfallorte hätten was werden sollen, gerade weil die markiert mm. werden, aber ähm, ja. Gut, auf der anderen Seite kannst du jetzt sagen, ja, okay, im Mittelalter war es halt so, dass da halt irgendwo einer einen Baum gebammelt, äh, gebaumelt hat und da hat halt keinen ja, gestört. Klar. So, Also, es, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja im Mittelalter, aber ähm, Nee, ich finde das Ich finde das halt auch einfach irgendwie Ich finde wirklich, dass einfach die offene Welt bei einem, einem Dass halt dass ein schönes Beispiel ist, wie halt eine offene Welt auch ohne, sage ich mal jetzt, spielerisches Element zu sein, unbedingt. Ähm, halt aber stark zur Atmosphäre und, und, und vor allem als erzählerisches Element mhm. halt auch seine Begründung haben kann, wie ich es ja auch bei einem Witcher 3 finde. so ähm, Wenn ich wirklich Ich, ich habe ja Witcher 2 auch gespielt und mochte das sehr, aber du hast einfach nicht diesen, diesen, diesen Zusammenhang, warum irgendwie im Norden die Leute einen anderen Eindruck von dem Krieg haben wie im Süden. Und warum im Norden die, 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 die ganzen, äh, diese Brücke, wo die ganzen Flüchtlinge stehen, du als Gerald siehst halt beide Seiten. Du siehst halt, wo die Leute herkommen und das halt absolut verbrannte Erde ist und dann nichts mehr ist. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch, wie die, wie die Stadt, wo es den Leuten noch gut geht und keine Ahnung was, die halt nichts von dem Krieg im Prinzip abgekriegt haben, die sozusagen nur die Cliff Notes kennen, die, die Schlagzeilen, ähm, wie die halt aber, wie deren Stadt halt langsam überrannt wird und deren Leben beeinträchtigt wird und warum die halt das nicht so ganz nachvollziehen können, warum jetzt diese ganzen blöden Leute da in ihre Stadt rein wollen, die Flüchtlinge und hin und her und ähm, ich finde für so, für sowas ist halt die offene Welt durchaus auch ein sehr, sehr tolles Element einfach, wenn, selbst wenn du sie nicht füllst mit irgendwelchen, das ist mir fast lieber, als wenn du sie mit, mit irgendwelchen äh, sinnlosen Sammel und Zeitrennen und hier mhm. noch eine Schatzsuche und da irgendwie ein komischer Dungeon das, wenn die Spielwelt mir ähm, oder wenn die offene Welt mir die gesamte Spielwelt lebendiger und, und, und zusammenhängender und einfach glaubwürdiger wirken lässt ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich absolut zufrieden und dann hat die vollste Berechtigung in einem Spiel zu sein, ich brauche das nicht dass ich sagen kann Ey, ich habe hier 25 v Sachen, die ich in der Spielwelt machen kann. Äh, ich kann da, was weiß ich, Bogenschießen. Ich kann da jagen. Ich kann da buddeln. Ich kann Gold aus dem Fluss waschen. Ich kann Bäume fällen, äh, Bergsteigen, Drachen fliegen, was auch immer. Karten spielen. Sonst brauche ich alles nicht. Hm. Ja, mein uh, Rockstar also zeigt ja bei bei,
0: bei, irgendwelchen, bei irgendwelchen Rollenspielen, die eine hm. Open World haben ähm, und die wie gesagt nicht in einem in einem Stadtsetting
2: spielen hm?
0: ähm, da erwarte ich dass ich Sachen entdecken kann dass es Höhlen gibt dass es Ruinen gibt und so weiter ähm, auf die die zu denen ich nicht geschickt werde weil ich schon eine Quest habe so, sondern ich möchte diese Ablenkung haben ähm, und dies, das würde gesagt, aber bei einem dieses, Kingdom dieses Come
2: überhaupt nicht ins Setting passen
0: Nee, genau genau da würde es nicht ins Setting passen so. ähm, deswegen da also ich dann, das auf eine gewisse Art und Weise aber also wie dann gesagt Fantasy
2: also bei Fantasy im Prinzip setzt du es voraus.
0: Ja, Kann man das so runterbrechen halt, bei, bei fantasy Rollenspielen? Also bei einem Mass Effect Andromeda das, wäre das auch cool gewesen, wenn du da ständig irgendwelche interessanten Höhlen Das gefunden ist hättest. durchaus wahr, dass es ein paar ähm, mehr interessante Orte hätte gewonnen. Wo ich das wäre. nicht erwarte, ist es eben bei sowas wie einem GTA oder auch mhm. Cyberpunk 2077. Ich gehe nicht an Cyberpunk ran mit der Erwartung, dass ich ständig irgendwas Cooles entdecke, weil es ist halt eine Stadt. So, was will ich, Ja, also, nee. Klar, vielleicht, vielleicht ist irgendwie ein in Anführungsstrichen random Event in irgendeinem Hinterhof und so, wo ich was Cooles erlebe, aber nee, 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 nee.
1: Ich glaube allein bei einem Cyberpunk nee, nee, nee. Ich kann
0: halt keine alten Tempel entdecken in Cyberpunk zum ja, Beispiel. Aber ich, ich erwarte
1: Ich glaube, aufgrund des Settings entdeckst du bei Cyberpunk genug interessante Dinge, einfach was ja. technologische Sachen betrifft und so, dass du an jeder Ecke ja. wirklich siehst, oh, guck an, vielleicht, ja, okay, doch, das könnte vielleicht wirklich irgendwann mal so sein.
2: Ich erwarte ich bei einem meine, Cyberpunk das stark, dass ich ähm, zum Beispiel einen starken Unterschied sehe ähm, zwischen der Lebensqualität auf den Hauptstraßen und irgendwelchen Seitengassen. Oder je weiter meine, ich weg vom ich, so Zentrum ich komme ich und, so, und so. Ich erwarte da sehr viel, dass ich da was erlebe. Und ich erwarte, nein, nein, zumindest nein, so, so wie, 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 wie CD Projekt Red das, das ähm, darstellt, erwarte ich, dass ich irgendwo wenn ich in einem schlechten, dass ich irgendwo langlaufe und dann an der Straßenseite irgendwie Leute sich streiten oder ähm, hier über irgendwas erzählen, da was passiert, hier wird jemand die Handtasche geklaut in Anführungszeichen, sowas erwarte ich schon ein bisschen von einem Cyberpunk.
0: Ja, aber 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 ich, also ich ich erwarte halt nicht, dass ich durch diese Stadt fahre und äh, ich meine, wenn sie das hinkriegen würden, so, oh, oh, ne, so wäre super. Aber ich gehe da nicht mit der Erwartung ran. Ich fahre oder gehe einfach durch diese Stadt und sehe ein, ständig ein interessantes Gebäude, wo ich sage, da will ich jetzt mal reingehen.
2: So. Ja, was ähm, Quatsch ist, weil du nicht in jedes Gebäude rein darfst. In einem Kingdom äh, Camp kannst, genau. du ja auch, kannst du theoretisch in jedes Gebäude rein, aber dann kommt halt die Polizei oder der Besitzer und verprügelt dich. Also das ist halt auch so ein Ding. Und vor allem, was mich halt nervt, immer dieses in jedes Gebäude reingehen oder so. Was willst du denn da machen? Also erstens ist es halt assi-unrealistisch -un assi und immersionsbrechend eigentlich. Und zweitens, ja, wie viele ja. Stücke Käse und Löffel und, und Holzteller willst du aus Truhen klauen?
0: Ja, ja. Nein, das, so. deswegen, also, also ne, bei einem bei GTA war das auch halt nie so. Ja, ja. aber bei einem GTA,
2: GTA ist die Spielwelt allein schon wichtig, um auch wieder das Flair zu vermitteln. Und genau. sie haben genug kleine... Ähm, Verweise und, und, und Gags und irgendwie sonst was auf die, auf die soziale Lage der Stadt. Das fängt bei den Werbeplakaten an teilweise. Ähm, naja. Die die verschiedenen Shops, die verschiedenen Viertel, wie die Leute da rumlaufen. Naja. Also die, die Spielwelt von GTA ist auch nicht nur eine Kulisse. So, was, Nein, was, aber Die ist schon sehr wichtig auch für den ja, klar. Flair ja, gesagt, und alles, das Look and Feel. Wie gesagt, ich rede Spiel. ja
0: letztendlich davon, um es ganz einfach auszudrücken, ich erwarte in einem Open-World-Spiel mit Stadtsetting nicht das Äquivalent zu den Dungeons aus dem Skyrim, die ich einfach so irgendwo entdecke. Ja, das wäre ein bisschen blöd,
2: dass wir ja Kanalisationslevel hochziehen.
0: Richtig. So, das erwarte ich von einem Stadtsetting <lacht> nicht. Deswegen gehe ich an ein ja. Spiel mit Stadtsetting nicht ran, als ich bin der Explorer. Ich will jetzt hier exploren hm? und ganz viele Sachen finden. So. Ähm, und wie gesagt, damit meine ich halt Abenteuer. Abseits ja. von irgendwelchen Missionen. Das erwarte ich von einem Cyberpunk nicht. Ähm, da erwarte ich andere Dinge. Ich erwarte in einem Cyberpunk, wenn ich in so einer Großstadt bin, dass ich da zum Beispiel, wie in einem GTA, irgendwelche coolen Nebenaktivitäten im Sinne von, keine Ahnung, dass ich in der Bar Billard spiele. Ja, genau. Das erwarte ich genau. davon. Ja, ja, ja zum ja. Beispiel. Ähm, also da, da, das ist für mich schon wieder fast eine andere Art von Open-World einfach durch das Setting bedingt. Hm. Als jetzt eben so eine so eine Fantasy-Welt oder, oder so eine Welt, wo ich halt sehr viel in der Wildnis unterwegs bin. Ja, so blöd es ähm. ist, ne? aber
2: Cyberpunk fällt halt auch ein bisschen in diese realistischer, in dieses realistischere genau. Setting, ne? Wie genau, auch halt genau. ein, ein GTA oder äh, ein Red Dead. Ähm, ne? Ja, bei halt Red Dead, dann, da
0: gibt es durchaus sehr viele ja, aber Da gibt diese Hütten ja, und ja, da ist keine Dungeons äh, in die, Red die Dead. Die Tiere, die du finden kannst ähm, ja okay, und, aber äh, wie gesagt, Schätze.
2: ja jagen und Hütten hast ja auch in Dings und du kannst auch die Banditenlager kannst du auch theoretisch dann dazu zählen bei einem, bei einem Dings, aber bei einem ähm, hier, äh, äh, Kingdom Come. So, aber du hast halt nicht diese klassischen, was du gerade gesagt hast, diese Dungeons und irgendwelche Ruinen, die du nee, am nee. Rand entdeckst und so und was weiß ich, irgendwelche Türme, Höhlen, Bla. Das, nee, nee. das hast du ja bei einem Red Dead auch nicht, das meine ich, also nee, nee. die Unterscheidung ist eigentlich eher dann wirklich dieses halt wirklich realistisch und, 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 und ja gut, ein, ein, ein Mass Effect ist ja in dem Pri Prinzip auch dann Science Fiction Fantasy so, das ist ich ja, ne, also wirklich halt dieses Fantasy gegen realistisch, so ja, okay, weil weil dann, dann kann man glaube ich besser nachvollziehen, was so, und das vor allem jetzt für mich auch, äh, hilft es ein bisschen zu verstehen, warum warum halt ich ja auch von einem GTA oder so, von der offenen Welt, ähm, was anderes erwarte als zum Beispiel von einem Zelda. Was ja ohne diese Sachen, die wir vorhin angesprochen haben, mit, oh, guck mal, da hinten ist eine interessante Höhle oder da ist ein interessantes Gebäude, bla. Total blöd wäre. Ja, du? so das ist, das ist wirklich anscheinend dieses, dieses Fantasy-gegen-realistisch-Ding. Ja, ja.
0: Gerade bei Zelda, weil Zelda zum Beispiel auch kein Spiel ist, wo ich sage, oh
2: Die Welt ist aber lebendig. Lebe,
0: ich lebe in dieser ja. Welt und das ist voll immersiv und ich bin voll reingezogen. Nee, Zelda ist für mich immer nur ein klassisches Videospiel.
2: Ja, ja klar, auf jeden so. Fall.
0: Videospiel durch und durch. Und dann muss es halt auch irgendwie so immer wieder diese, diese Orte geben, wo ich sage, oh, was ist denn da hinten? Oh, hoffentlich finde ich da einen Schatz. So, hoffentlich ist da ein geiler Loot, eine geile Waffe oder so. Ähm,
1: ja, ja. Ja, vielleicht abschließend Was sind denn. Was, was sind denn so Open World <lacht> Stell du deine
0: Frage. Was, was sind denn so äh, Open World Spiele, die jetzt für die nahe oder fernere Zukunft angekündigt sind, wo ihr euch drauf
1: freut oder wo ihr extrem skeptisch seid? Star Citizen. Watch Dogs,
2: <lacht> Watch Dogs Legion. Wie ist das? Doch Legion?
0: Ja, Watch Dogs Legion. Ja.
2: Ähm, Watch Dogs Legion bin ich skeptisch. Da bin ich aber weniger
0: bei aufgrund der Open World skeptisch.
2: weil Ja, die Open World also, wird langweilig. Ja, Naja, <lacht> ja, 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 ja.
0: ja, also die Open World wird halt wahrscheinlich so wie in Watch Dogs 2. Ja. Und dann ist das okay. Skeptisch die, okay bin ist ich richtig, halt ja. aufgrund dieser Geschichte, dass man irgendwie jeden NPC spielen kann. Das keine Ahnung, was, was ich mir jetzt konkret da für eine Spielstruktur und so weiter irgendwie vorzustellen habe. Und für das, mm. was für Storytelling. Also wie das irgendwie alles aufgebaut ist. Aber die Open World, ja mein Gott, da wird es irgendwelche Rennen geben, die du machen kannst. Äh, hoffentlich. Verteilen sie auch wieder diese, diese na, wie sind so Forschungspunkte oder so, wo du dann bei jedem aber irgendwie quasi so ein kleines Rätsel lösen musst, wie du da hinkommst. Das fand ich, das haben mir in Watch Dogs 2 Spaß gemacht. Ja, Natürlich das war das schlimm. auch irgendwo generischer Inhalt, aber es ähm, 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 war trotzdem irgendwie ganz nett, weil dann doch irgendwie jede, jedes, ja, Puzzle in Anführungsstrichen da halt irgendwie anders war. Ja, ähm, doch. also Es so war so ein bisschen nicht. wie die, fast so ein bisschen wie die Schreine in Zelda. Ähm, ja. Ja. Und äh, ja, also von dem her Wie gesagt, bei, bei Ubisoft bin ich mittlerweile zumindest so optimistisch, dass ich sage, nach Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey und Far Cry 5, ja, sie werden jetzt die Welt wohl nicht nur mehr nur mit irgendwelchen Copy-and-Paste-Missionen füllen. Das machen sie ja nicht mehr. Ähm, das Einzige, was Ubisoft irgendwie nach wie vor nicht macht, ist halt das coole halt von Watch Dogs, aber das würde ich von dem nächsten Assassin's Creed zum Beispiel, haben. ja gut, Story auch, aber ähm, nee, vom nächsten Assassin's Creed, ich, da würde ich halt schon hoffen, dass sie es da vielleicht mal hinkriegen in mir den Entdeckergeist zu wecken so, das haben sie halt nee. sowohl bei Origins als auch bei Odyssey überhaupt nicht geschafft
2: ähm, nee. weil halt dafür ist es zu Mainstream Jens die, 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 die 14-15-jährigen Kiddies von heute die wollen einfach nicht, die, die wollen einfach Okay, bam, da ist der Punkt, da gehe ich hin wir die wollen dieses Erkunden ja. nicht mehr, Jens. Wir sind vom alten Eisen. Ja, aber auch, auch bei, dem, bei einem neuen Watch Dogs <lacht> wird, die, wird die Open
1: World halt, wie er Jens schon sagte, sie wird ähnlich sein wie in Watch Dogs 2. Das wird halt eine, eine große ja. Stadt werden. Und es, es wird aber trotzdem da nicht wirklich Sachen geben, die einem, weiß ich nicht, irgendwie im Kopf bleiben. Oder irgendwelche ja, besonderen so, nee, Aktivitäten, bei, die man halt machen kann.
2: Das wird einfach wieder nur eine na, gute ja, Kulisse also, sein. Und man ja, folgt der Story-Mission und fertig. Es gab, bei, es, gab bei Watch, es gab bei Watch Dogs 2 schon hier und da Finde ich ein paar nette, so ein paar, paar nette ähm, ähm, Ecken oder sowas ähm, und, und auch äh, Leute, die da rumgelaufen sind. Es gab schon hier und da nette, so nette Akzente. Aber es ist halt klar, bei weitem nicht auf einem Level von GTA. Äh, ja. Und äh, ja, weit, viel mehr erwarte ich mir da nicht. Also wie du schon gesagt hast, Jens, die, so, die wird okay, die wird zweckmäßig. Oder ein bisschen mehr als zweckmäßig so und eine gute Kulisse, aber ja, mehr wird da wahrscheinlich auch nicht, erwarte ich da auch jetzt nicht, weil ähm,
1: ja. Meine Frage wäre halt noch gewesen, was ihr euch denn hm. wünschen würdet für zukünftige Open World Spiele, also was, was, was sollten die Publisher denn vielleicht einfach besser machen, also nehmt euch
0: ich würde sagen orientiert euch an Red Dead Redemption 2, was die Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit betrifft. Und davon
2: abgesehen, mehr sowas wie Enderal auf AAA-Niveau. Ich würde noch hinzufügen Oder Elex. Halt. Ich würde noch hinzufügen, er, ähm, schaut genau oder orientiert euch daran, um mal Jensemans äh, äh, Formulierung weiterzuführen, ähm, wie Metro Exodus den Entdeckerdrang beim Spieler weckt. Und belohnt. Weil das macht das Spiel in den zwei Leveln, die es hat. waren das drei? Nee, na zweieinhalb. Äh, in den zweieinhalb Leveln, die ein bisschen offener sind, die so an der Open World kratzen fast, ähm, das macht das Spiel so perfekt. Einfach diese, diese Mechanik, den Spieler, deinen dein, dein Entdeckerdrang zu, zu wecken und dich immer wieder zu motivieren, oh, vielleicht ist da noch was Geiles drin, hier könnte ich was zu finden, so exakt, schaut euch genau an, wie da diese Mechanik funktioniert. Weil du immer als Spieler belohnt wirst. Du gehst nie irgendwo rein und denkst, scheiße, das habe ich schon, oder Mist, damit kann ich nichts anfangen. Weil du immer, ja, weil ja. das Spiel immer, was du findest, entweder ist es ein neues Item, eine Verbesserung für deine Waffe, eine neue Waffe oder was auch immer, oder es ist, wenn du, wenn du dieses Item schon voll hast, Munition zum Beispiel, wird es halt umgewandelt in anderes nützliches Zeug. Und du gehst nie unglücklich von einem Ort weg. So, plus mhm. kleine Geschichten, die du noch erlebst oder so. Aber ähm, ja. schaut euch das an.
0: Und, ganz, ganz wichtig, ja, Entdecker drank schön und gut, aber ich würde mir auch wirklich wünschen, dass Open Worlds eben, dass die einfach noch dynamischer werden. Dass diese offene Spielwelt auch wirklich, dass die Spielsysteme, die Gameplay-Systeme auch wirklich Nutzen daraus ziehen. Mhm. Auch da, also, ne. Dass sowas, was in Metro zum Beispiel passieren kann. Ja? Du kämpfst gegen Banditen, es wird halt laut geschossen und die Mutanten von nebenan sagen: Oh, da ist eine Party. Ja, da kommen wir auch mal hin.
2: Ja, oder einfach so ein Gargoyle. So ein Gargoyle kommt auf einmal quer über die Map geflogen und nimmt dich mit. Genau, ich Genau, dass sowas zum Standard in
0: Open World spielen wird. Ja, ja, ja. Oder dann vielleicht auch wirklich mal sowas wie. So ein Kenshi als großes Triple-A-Ding. So eine Welt mit so vielen Wechselwirkung, das wäre, ah, oh, ah oh, das wäre so großartig, das wäre so göttlich, wenn man sowas mal hätte. Ja. Also, also jetzt mal ernsthaft, ich, ich glaube nicht dran, dass das passieren wird, aber stell dir halt mal so ein Elder Scrolls vor mit, mit so
2: einer Welt. Elder Scrolls, Elder Scrolls hätte ich, ehrlich gesagt, lieber, dann mit den ganzen Mechaniken, die in einem in Dings drin sind, in einem, ähm, in einem Mountain Blade. Nur halt, dass man dann die Mountain Blade Weltkarte durch eben eine offene Welt ersetzt. Wo halt wirklich mhm. dann du verschiedene Fraktionen hast, die Städte übernehmen, die miteinander irgendwie mhm. äh, in Verbindung stehen, die Kriege führen, die, Kei die Frieden schließen und sowas. Das wäre wirklich das Ding. Ja. Das würde ich mir für so ein nächstes, fürs nächste Elder Scroll kriegen wir nicht. So aber
0: hat Kenshi das aber nicht im Prinzip auch. Nicht wirklich. Ich
2: glaube, ein richtiges nee, <lacht> Diplomatiesystem hat Kenshi, glaube ich, gar nicht. Also du kannst halt, du selbst kannst Ruf gewinnen und verlieren, aber jetzt unter den, unter den verschiedenen Fraktionen passiert da nichts.
0: Für die haben die keine Konflikte miteinander?
2: Nö, also es gibt feste Fraktionen, die miteinander sich nicht mögen. Das heißt, im einen Gebiet... Ich dachte, in der gut. Fraktion, in der im Gebiet von Fraktion A siehst du mal NPC-Gruppen der Fraktion B und die verprügeln sich dann, aber die führen mhm. jetzt keine richtigen Kriege wie in einem in einem, äh, äh, Mountain Blade, wo dann wirklich mhm. mal eine Fraktion so Städte oder sowas übernimmt von der anderen. Das hast okay. du da nicht, das hast du da leider nicht. Das, da das einfach nicht catchy 2. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das kommt ja noch, also insofern das ist nur Luft nach oben. Ich kann ihm
1: nur beipflichten, was ihr so sagt, also ich, ich würde mir das auch wünschen, Ich kurz gesagt einfach wirklich, scheißt mal auf die Quadratkilometer und dafür einfach mehr Dynamik, ja. so, also kurz gesagt, genau. das ist eigentlich alles, was ja. ich mir echt wünschen würde, weil ich finde das absolut Quatsch zu sagen, es wird immer größer und so weiter, weil irgendwann nervt es halt auch nur noch und ich meine, wie viele wie viel Orte äh, lernt man doch einfach gar nicht kennen ja, wenn die Welt irgendwann so riesig ist, das ist man ja, fühlt sich einfach fremd dann da, darin und genau. das macht für mich wenig Sinn. Ich will dann lieber eine kleine und schöne und je größer Welt. die Welten
0: sind und je größer die Welten sind, desto eher sind natürlich auch die Entwickler dazu verleitet, dann doch auch eben einfach zu sagen so, oh, das ist alles mit handgebauten Missionen füllen. Das wäre ja ganz schön viel Arbeit. Ja, eben. ich
2: glaube weniger, dass die Entwick ich glaube weniger, dass das das Denken ist als ich glaube, es hackt, es dauert 15 Jahre und äh, kostet 70 ja. Millionen Dollar. Wir machen das ja. generisch. Äh, das Problem ist halt auch, die, die Katze beißt sich, glaube ich, auch ein bisschen in den Schwanz mit diesen immer größeren ähm, äh, Spielwelten, weil halt natürlich niemand Leerlauf will. Die Angst vor Leerlauf mhm. ist, glaube ich, halt auch so ein, so ein Riesenproblem, was, was dem Game Design in sich im Weg steht bei einer Open World. Gerade bei Mainstream AAA-Geschichten so. Diese, diese Angst vor Scheiße, der Spieler hat jetzt fünf Minuten mal nichts zu tun. Oder fährt jetzt einfach nur mal fünf Minuten lang die Straße lang oder zehn. So. Wir wollen eine Welt, wo man eine halbe Stunde von links nach rechts braucht, oder zwei Stunden, aber diese zwei Stunden müssen wir durchgehend füllen mit Scheißdreck, weil sonst drehen uns die Spieler durch. Und dann ist vielleicht wirklich richtiger so wie 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 glaube ich du Jens ja vorhin schon mal gesagt hast, der eigentlich richtige Schritt, dann macht die Welten halt kleiner und dafür halt handgebauter und 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 detaillierter und ich will eigentlich wirklich nur glaubwürdige und dynamische Welten so. Das ich glaube darauf mhm. können wir uns dann alle einigen. Glaubwürdigkeit und Dynamik und dann sind wir glaube ich alle happy erstmal. Den Sammelscheiß haben wir uns jetzt glaube ich alle satt gesammelt. Ja.
0: Ja. Absolut. Gut. Ja. Also, Open World. Jetzt weißt du Bescheid, was du machen musst. Ja. Notfalls ja, ruft mich an. Ich dir, bin
2: immer noch auf dem Markt.
0: <lacht> damit ich will positiver begegnen. Ja. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, diese Folge war eine gute Entschädigung für die letzte Episode. Ja. Ähm, nächste Woche. Da gibt's das große, fette E3-Special. Oh, fuck, ich habe
2: jetzt schon Angst.
0: <lacht> da werden wir ausführlich über die Messe sprechen, dann gehen wir in die Sommerpause, ähm, aber wie gesagt, ihr kriegt nochmal einen fetten Podcast und äh, wenn ihr da draußen da diesen Podcast hier rechtzeitig hört, zum Beispiel jetzt, wo er gerade veröffentlicht ist, sind wir jetzt gerade im Discord-Channel und gucken zusammen äh, die ganzen Livestream-Spaß von, von Electronic Arts ähm, außer Jens verpennt es so und Abend veröffentlicht zeigen. es dann
2: nach der PK
0: <lacht> Nein, das wird nicht passieren Nein ähm, Es sei denn, ich ver vergesse den Podcast am Samstag zu veröffentlichen oder kommt erst am Sonntag Aber nein <lacht> ähm, Und ansonsten, äh, falls ihr das hier vor Sonntag hört oder vor Montag Morgen Abend am Sonntag äh, sitzen wir auch in Discord mhm. Und dann gucken wir zusammen Microsoft was wahrscheinlich die spannendste PK von allen wird. Ja, auch. Also, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt uns im Voice-Chat natürlich Gesellschaft leisten und mit uns das Ganze zusammenschauen. Mhm. Und äh, da könnt ihr live quasi erleben, was wir zu den Ankündigungen und Trailern und so weiter sagen.
2: Ihr könnt ähm, natürlich auch mit dem Text-Chat mit uns dann schreiben, aber da ist halt die geht auch. Antwort nicht so schnell. <lacht> das <lacht> das müsst ihr ja. halt.
0: Also, wie gesagt, wir wünschen euch auf jeden Fall eine, eine spaßige, spannende E3-Woche. Wir hören uns dann nächste Woche mit diesem großen Podcast dazu. Und bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.